0: Wir hatten ja schon einige Zeit keine U-Folge mehr, keine Unterhaltungsfolge. Also Audiobeiträge von den Hörern des Irgendwassers. Natürlich habe ich noch Audiobeiträge auf Lager. Man hebt sich ja immer ein bisschen was auf für schlechte Zeiten. Und die schlechten Zeiten, die haben wir jetzt. Denn ja, ihr habt mich nicht so gut in letzter Zeit beliefert. Liegt aber vielleicht auch daran, weil ja kürzlich erst Urlaub war. Und dann war hier allgemein relativ still äh, der Irgendwasser. Gut, aber es geht ja wieder los und von daher machen wir jetzt auch wieder eine U-Folge. Ich mache eure Audiobeiträge hier platt, also alles rein, was ich noch habe. Und danach dürft ihr mich gerne wieder frisch mit neuen Audiobeiträgen beliefern. Ich wünsche euch derweil hier viel Spaß mit der U-Folge.
1: Hallo Liebe Podcast-Hörer, hier ist der Wolfgang Valentin aus Leipzig. Ich will euch mal ein bisschen schildern, wie ich oder wie wir zu Hause mit der jetzigen Hitze umgehen. Kurt hat ja danach gefragt. Äh, dazu muss ich gleich sagen, dass wir zwei, also die Gabi und ich, dass wir sehr hitzeempfindlich sowieso schon sind. Also wegen uns könnte alles, was äh, über 25 Grad hat, schon mal brauchte nicht sein, bräuchte gar nicht zu so existieren. Da gehen wir auch nicht mehr spazieren, da gehen wir höchstens mal noch baden. Und, naja, äh, ansonsten, mit Kühle können wir viel besser umgehen, weil äh, ja, anziehen kann man sich immer noch was, wenn es kalt ist oder eine Decke umhängen, das, das ist uns egal. Können wir gut ab. Also wir leben eigentlich so im Winter auch bei Zimmertemperaturen von maximal 19 Grad. Da fühlen wir uns wohl. Wo andere sagen, ich brauche schon meine 22, 23 mindestens. Das ist uns schon viel zu warm. Ja, jetzt wären wir froh, wenn wir sie hätten. Man gewöhnt sich also partiell durchaus dann auch an, an ein paar Sachen. Ja, und zu unserem Hitzeempfinden... Vom Körper her kommt dann natürlich nun noch die ungünstige Situation, dass wir in einer Maisonette-Wohnung wohnen. Das bedeutet dritter und vierter Stock. Ganz oben wurde auf das Dach als Dachboden sozusagen bei der Rekonstruktion des Mietshauses unser Wohnzimmer aufgesetzt. Das bedeutet, wir haben ganz viel Glasfronten und schräge Dachfenster haben wir natürlich jetzt alle mit, äh, schon lange mit äh, Hitzeschutzrollos abgeklebt und davor gehangen, was momentan aber auch nichts mehr nützt. Also, wir haben eine mobile Klimaanlage und die Dinger sind laut. Da kann man kein Hörspiel oder keine Musik in Ruhe hören, gar nichts. Die ist von früh um neun bis abends um neun an. Äh, wenn die an ist, dann können wir vielleicht so bis minimal 28 Grad runterkühlen. Das schafft man gerade so. Wie das wäre, wenn die aus ist, da kann ich euch ein Beispiel erzählen. Wir waren im Mai mal fünf Tage weg und da war es natürlich lange nicht so heiß wie jetzt. Da waren vielleicht zwei Tage mal sommerliche Temperaturen von 25, 26 Grad natürlich rammelt man, wenn man unterwegs ist, alle Türen und Fenster zu. Als wir zurückkamen, das war abends um 12, also Mitternacht, da hatten wir im Wohnzimmer dann 38 Grad. Ich möchte nicht wissen, wie das jetzt wäre, ohne Klimaanlage, ohne Hitzeschutzvorkehrungen. das will ich gar nicht wissen. Das, und auf dem Balkon, ja, kann man... Eigentlich auch erst ab um 10, 11 könnte man da so sitzen. Gut, wir können da sehr freizügig sitzen, weil uns sieht da keiner. Das ginge dann schon, aber da muss man ja auch dann schon wieder überlegen, wie man ein Stock tiefer, ein Stockwerk tiefer dann schläft im Schlafzimmer. Mittlerweile hat sich da ja auch die Temperatur angeglichen. Früher war es so, dass... Je tiefer man kam, Stufe für Stufe man die Abkühlung schon spürte, das ist natürlich inzwischen auch bei der Dauerhitzebelastung auch lange schon vorbei. Das geht auch nur mit rauschendem Ventilator. Und da geht es natürlich jetzt auch nicht mehr weiter, weit unter 28 Grad. Auch wenn man einen Durchzug macht. Ja, letztens hatten wir noch anderthalb Woche zwei Urlaubskatzen, da konnten wir keinen Durchzug machen, da war es ganz schlimm. Wir sind jetzt weg. Ähm, ja, äh, naja, ansonsten wisst ihr ja alle, dass man in einer Stadt wie Leipzig, ähm, dass da andere Temperaturen herrschen wie auf dem flachen Land, da zieht es dann doch öfter mal noch ein bisschen mehr durch. Das kommt noch dazu. Und dazu kommt, dass ich in meinem Büro hier auf Arbeit auch im vierten Stock bin und wenn ich früh komme, ich versuche natürlich so früh, früh wie möglich jetzt da zu sein, da habe ich ca. 31 Grad. Dann kann ich bis Mittag das Fenster auflassen, kriege ich es vielleicht am Vormittag auf 29 runter, bis zum Mittag geht es dann aber auch schon wieder auf 30 hoch, dann muss ich diese Kleinen Lamellen hier vorziehen bzw. das Fenster zu machen, die Lamellen helfen aber auch schon lange nichts mehr. Also habe ich jetzt, es, es geht gegen drei Nachmittag, glaube ich, dann habe ich auch schon wieder an die 32 Grad oder drüber. Ja, so ist es bei mir. Ich will gar nicht jammern, aber es ist so, wie Cortas sagt, man schafft nichts. Also wir schaffen auch zu Hause irgendwie fast gar nichts. Und das, hält, das Ganze hält ja irgendwie auch schon fast drei Monate an. Es gäbe viel zu tun, aber wir schaffen eigentlich nichts. Weil alles strengt an. Die Suppe läuft runter, wie man, wenn ich es mal so sagen darf. Es ist, äh, geht gar nicht. Ja, äh, wenn ich aber zum Beispiel einen Freund betrachte, der übrigens auch als Blinder in einer Wäscherei arbeitet und der im Moment in seinem Arbeitsumfeld 50 Grad hat und der vor einer Mangel steht, die in sich 200 Grad hat und das den ganzen Tag und dabei auch noch schwer körperlich arbeitet, dann weiß ich, ich jammere auf hohem Niveau und natürlich weiß ich, dass es auch vielen von euch so gehen wird, wie es mir gerade geht oder wie es uns gerade geht. Ja. In diesem Sinne, ach so, was, was, was kann man noch machen? Ja, natürlich kalte Getränke. Äh, ja, machen wir immer wieder viel trinken. Und äh, ich hau mich natürlich äh, dann auch öfter mal, so mindestens einmal am Tag in die Badewanne mit, mit ziemlich kühlem Wasser rein. Und das hilft dann schon. Das zumindest hilft es für, für vielleicht fünf Minuten.
0: Ja, man merkt dann doch schon, dass die Beiträge in meinem U-Ordner schon eine Weile liegen. Wir haben mittlerweile Herbst. Ich kann mir gar nicht mehr richtig vorstellen, dass das noch gar nicht so lange her ist mit dem ganz tollen Sommer. Ja, 2018 ein absoluter Bombensommer. Ich kann mich schon lange Zeit nicht mehr an einen so schönen, warmen, sonnigen Sommer erinnern. Also das ist eigentlich... Auch wenn natürlich auf der anderen Seite viele stöhnen und jammern. Ähm, von mir aus kann es das jedes Jahr so geben. Ich lebe dann wirklich auf. Ich fühle mich einfach besser. und ähm, wenn ich das vergleiche mit dem Sommer 2017 im letzten Jahr, wo wir eigentlich fast nur, also ich kann mich eigentlich nur an die Regentage erinnern. Ich weiß noch, dass ich den ganzen Sommer hindurch, immer wenn ich irgendwie raus musste, mal Müll rausbringen oder Pappe wegbringen. Das ist so eine, sag mal gerade so mit, dem Papp, mit der Pappe und so, es kommen ja täglich Pakete hier an. Und wenn man Karton, Papier und so einen Scheiß alle rausbringt, das macht man eigentlich täglich. Und ich weiß eigentlich immer, dass ich immer das Gefühl hatte, ich saufe da ab. Also ich muss dann hinten in den Garten gehen, die... Die Mülltonnen und Papiertonnen und so weiter steht wirklich hinten im Garten ganz durch. Man muss einmal so richtig da, da drumherum um den Schuppen und so. Und ähm, da ist halt, wo die Mülltonnen stehen, ist so ein bisschen so eine Senke. Und da sammelt sich dann das Wasser. Und das war immer Motsche Pampe. Also es war wirklich fürchterlich. Und dementsprechend hatte ich 2017 auch wirklich... Also mir schlägt sowas dann auch wirklich aufs Gemüt so ein bisschen. Und das hatte ich dieses Jahr gar nicht... Ich habe bloß immer wieder gedacht, was für ein geiler Sommer, <lacht> wenn wir abends losgefahren sind. Wir sind ja so oft, wie es irgendwie ging dieses Jahr. Ich weiß gar nicht. Wir haben zuletzt nicht mal mitgezählt, aber es war sehr viel. Wir sind ähm, ganze Zeiten lang sind wir wirklich täglich ins Freibad gegangen, wenn, wenn immer das ging. Wir haben ja unsere Flatrate Karte fürs Schwimmbad und die haben wir deswegen, weil um 7 Uhr machen die ja zu. Und äh, da ist Anja so lange noch nicht von der Arbeit. Das würde also gar nichts bringen, wenn Anja von der Arbeit käme. Wir würden dann losfahren, eben nochmal schwimmen gehen. Dann wird das Freibad auch schon so ziemlich zumachen. Das hat gar keinen Zweck. Und deswegen sind wir irrsinnig dankbar und froh, dass es das gibt, diese Möglichkeit. Und dieses Jahr war das wirklich absolut genial. Wir sind ganz viel ins Freibad gegangen. Ich sage ja so, wenn es irgendwie möglich war, jeden Tag, also jeden Abend. Auch sehr spät, also wir sind auch, das war teilweise wirklich in der Dämmerung bis hin, dass es wirklich dunkel wurde. Wir haben da also auch schon im Dunkeln im Bade, im Freibad ähm, waren wir drin. Man kann also wirklich ja eigentlich im Prinzip die ganze Nacht durch, könnte man da bleiben. Also das Freibad macht dann die elektronischen Türpforten, dass man nicht mehr rein kann, machen die um, ich glaube um 10 Uhr, um 22 Uhr machen sie die dicht. Wenn man bis dahin drin ist, ist aber kein Problem. Raus kann man dann immer. Das ist nicht so schlimm. Man kann bloß nicht länger als bis 22 Uhr rein. Und man unterschreibt eben dafür, dass man das alles auf Eigenverantwortung macht. Also ist natürlich nirgendwo mehr eine Aufsicht oder irgendwer, der einen da irgendwie retten oder helfen könnte. Man unterschreibt dafür, dass man nur ins Wasser geht, wenn mehrere Menschen anwesend sind dort. Also man muss mindestens zu zweit sein. Sind wir aber ja, ist kein Problem. Und... Ähm ja, so sind wir da jeden Abend gewesen und wir sind auch ein paar Mal, also es ist direkt am Freibad angrenzt und zwar so, dass man aus dem Freibad gar nicht raus muss, ist ein Kroate, kroatisches Restaurant und mit der Terrasse zum Freibad hin. Das heißt, ähm, ja, man geht eben duschen, zieht sich <lacht> eben, eben Klamotten wieder an. Und watschelt, also wir haben einfach unser Schwimmzeug und sowas alles, das haben wir einfach auf der Bank da liegen lassen im Freibad und sind einfach ein paar Meter weiter zum Kroaten auf die Terrasse und dann haben wir da gegessen. Und das ging dann halt bis abends dann, ja, wenn das dann so langsam dunkel wird. Und es war ja immer noch schön warm. Die Grillen zirpten. Also es ist genau mein Ding. Das ist, so stelle ich mir einen Sommer vor. Es war wirklich fantastisch und äh, für mich absolut perfekt. So, und dann hat man natürlich diese extrem hohen Temperaturen, wobei ich irgendwie der Meinung bin, dass man das in diesem Jahr irgendwie besser aushalten konnte als in so manch anderem Jahr. Also ich kann mich an Jahre erinnern, da hatten wir einen Wechsel, wechselhaften Sommer, also wir hatten sehr viele schöne Tage, zwischendurch mal immer so Regenschauern, ähm, so wie sich die Landwirte das Wetter eigentlich den Sommer am liebsten wünschen würden, sowas hatten wir ja auch. Und ich weiß noch, dass wir wirklich draußen gesessen haben und vor Hitze einfach nicht wussten, wie wir uns abkühlen konnten. Ich hatte mir gerade Tropfschläuche gekauft. Das sind so Schläuche, die man äh, an Wasser anklemmen kann und dann, ja, dann bilden sich so Tropfen an den Schläuchen. Und wir haben Brunnenwasser von, von ziemlich tiefes Grundwasser. Das ist eiskalt, wirklich eiskalt. <lacht> Fühlt sich auch im Sommer an, als wenn das irgendwie aus dem Berg käme. Und ähm, ja, da haben uns diese Tropfschläuche einfach um die Beine gewickelt. Also einfach so ein paar Mal zugetüdelt, Das war herrlich und ich weiß auch nicht, wie man es sonst hätte aushalten können. Es war wirklich brachial heiß und das hatten wir dieses Jahr eigentlich nicht. Also wir haben dies Jahr auch immer viel draußen natürlich gesessen, aber wir hatten nie das Gefühl, dass es so unerträglich heiß ist, dass man es einfach nicht mehr aushalten kann. Klar, wir hatten wärmere Temperaturen und ist man auch reingegangen. Wir haben nun das Glück, dass es hier im Haus, zumindest unten, angenehm kühl ist. Also wenn es draußen wirklich nicht zu ertragen ist, dann ist es hier unten drinne eigentlich okay. Ist jetzt natürlich nicht so, dass das jetzt irgendwie wie klimatisiert wäre, aber es ist kühl relativ. Nur wenn man nach oben geht, ist natürlich das Schlafzimmer, wie viele das dann so haben. Das ist natürlich total unpraktisch, aber was soll man machen? Ähm ja, da ist es dann natürlich deutlich wärmer und man muss in dieser fürchterlichen Hitze dann nachts schlafen. Das ist eigentlich so mein Hauptproblem, wenn man nachts schlafen gehen will und man kann eigentlich gar nicht richtig schlafen, weil es einfach viel zu heiß, viel zu warm, viel zu stickig ist. Ich reiße dann alle Fenster komplett auf oben Einmal so, das es durchzukippt, aber auch wirklich nicht nur auf Kipp, sondern wirklich komplett aufgerissen. Ähm, und habe mir eben dann einen Lüfter vor das offene Fenster, sodass die Kaltluft dann, naja, wenn draußen überhaupt Kaltluft zustande kam, reingepustet wurde. Dann konnte man das so halbwegs aushalten. Ähm, dann haben wir so, eine, so, eine, so einfach so eine, so eine Wasser, das kann ich übrigens auch sehr empfehlen. Einfach mal so eine Wassersprühflasche nehmen, mit der man normalerweise entweder Wäsche ähm, einnebelt oder auch Pflanzen. Also so Orchideenliebhaber und so haben sowas auch ganz gerne. Wenn Pflanzen Luftwurzeln haben, dann kann man das mit so einem feinen Nebel, Wassernebel ähm, hervorragend äh, gießen, die Dinger. Einfach so eine Sprühnebelflasche nehmen, dort schönes kaltes Wasser reintun und dann immer wieder mal nach oben in die Luft einfach sprühen, über sich Egal, ob man da sitzt oder liegt, auch im Bett. Ähm, ja, klar, es wird alles ein bisschen nass, spielt aber ja keine Rolle. Das ist ja so schnell verdunstet und wieder getrocknet, dass es wirklich nicht weiter auffällt. Ich habe noch zusätzlich ein Problem. Ich habe, ich weiß nicht genau, was das ist. Ich habe Nervenirritationen, so würde ich es mal beschreiben, in den Füßen. Das heißt, ähm, ich habe bei den Füßen immer so, wenn die, wenn es zu warm wird, <lacht> dann. Fühlt sich das in den Füßen immer so rein, als wenn man so ganz viele tausende von kleinen Nadeln da reinpieken hat. Also es ist ein ganz fürchterliches Gefühl. Vor allem das doof ist, man kann dann nicht schlafen. Also es ist wirklich, das sind halt wie Schmerzen in den Füßen. Ähm, Obwohl es eigentlich nur, ja es ist halt zu warm. Und äh, da habe ich dies ja auch zum ersten Mal ein bisschen was ausprobiert. Und zwar habe ich mir ein Handtuch ähm nass gemacht, eiskaltes Wasser. Natürlich so ein bisschen ausgewogen, dass das Wasser da nicht komplett so raussuppt, aber nicht zu sehr ausgewogen, sodass noch Wasser genug drin ist. Und habe mir das unter die Füße gelegt und habe gemerkt, dadurch kühlen die Füße ab. Ich konnte es dann schon mal besser aushalten jedenfalls. Ich habe aber auch gemerkt, dass es insgesamt für den Körper gar nicht mal so schlecht. Also ähm, die Füße sind irgendwie so ein Thermostat beim Menschen. Und wenn die Füße kühl sind, dann fühlt man sich insgesamt ein bisschen wohler. Also auch da einfach mal beim nächsten Supersommer, falls wir den wieder kriegen, vielleicht mal ausprobieren. Einfach so ein Handtuch eiskalt nass machen zusammenfalten, unter die Füße legen. Also nicht, nicht mal oben drauf, kann man natürlich auch machen, aber unten drunter bringt es eigentlich am meisten, weil das Wasser dann verdunstet und dadurch die Füße kühlt. Was gibt es noch? Was haben wir noch ausprobiert? Ja, Anja muss ja nun Post austragen. Für die ist der Sommer natürlich richtig knackehart. Das ist also wirklich, das sind wirklich extreme ähm, Geschichten dann bei den Postleuten. Die werden allerdings unterwegs gut versorgt. Also es wird immer wieder, Anja war manchmal schon abends wirklich schlecht vor lauter Eis. Die, die ähm, Postleute, also die ähm, Postkunden sozusagen, die Paketempfänger, ähm, fragen immer oder drücken ihr meistens schon ein Eis in die Hand. Die wollen immer was Gutes tun. Aber wenn man für vier, fünf, sechs Eis am Tag futtert, ja, dann kann es einem dann auch schon mal schlecht werden, weil die haben ja auch nichts Festes dann drin. Also es ist nicht so, dass Anja irgendwie zwischendurch Mittag isst oder so. Die futtert morgens, bevor sie losfährt, dann, also bevor sie rausfährt, dann mit den Paketen. Ein bisschen Müsli und ein bisschen Apfel und ein bisschen Banane und dann war es das. Und äh, das ist nicht so ganz dolle. Und wenn man dann nur so eis den ganzen Tag über, das ist dann auch ein bisschen schlabberig alles. Sie nimmt dann auch jeden Rasensprenger mit. Und das ist aber auch alles, ja, ratzfatz. Aber für den Moment ist es gut. Nun, wo ich darauf hinaus wollte, eine Postkundin hatte ihr gesagt, ähm, sie hätte einen anderen Zusteller mitbekommen, der hätte eine Kühldecke im Auto gehabt. <lacht> Fand Anja natürlich auch klasse. Ähm, also so ein, so, ein, so ein Kühlkissen mehr oder weniger. Und äh, mit Akku wurde ihr dann gesagt. Na da ich gedacht, Kühlkissen mit Akku habe ich noch nie gesehen. Und ich kann mir das auch nicht vorstellen. Muss man dazu vielleicht sagen... Ähm, in der Elektrik ist es so, dass alles, was ähm, erhitzt, also alles, was warm macht und alles, was kühlt, das sind die Sachen, die am meisten Strom brauchen. Das sind dementsprechend auch die Sachen, die man eigentlich mit einem normalen elektrischen Akku für unterwegs so nicht speisen kann. Also man kann halt nicht wirklich eine Sitzheizung mit einem, ich sag mal, mit so einem Ladeakku, mit so einer Powerbank oder so laden und eben auch keinen Kühlschrank, da muss immer ein bisschen mehr Saft äh, hinter sitzen. Ich hätte mir das höchstens irgendwie was für ein zigarettenanzünden und selbst da hätte ich gedacht, das kann eigentlich so nicht funktionieren. Ja, und dann habe ich geguckt, was gibt es denn überhaupt so für Sitzkissen und Sitzdecken mit Akku? Und dann habe ich es gesehen. Ähm, also, es haben Anja hat natürlich gedacht auch, dass das irgendwas Elektrisches ist, was dann wirklich kühlt. Und dann habe ich geguckt, ja, nee, das sind ähm, Decken oder Kissen. Mit so Taschen drin, Klettverschluss. Und dann kann man Kühlakkus da rein tun. Auf die Idee muss man natürlich erstmal kommen, dass der Paketkunde von Akkus spricht und einfach nicht so einen normalen Akku meint, sondern natürlich so einen Kühlakku. Also die Dinger, die man selbsttätig in den Gefrierschrank tun muss. Und da hat Anja gesagt: Nee, das, das da hat sie gar keinen Bock zu. Die müsste sie die abends nämlich in den Gefrierschrank. Unsere Gefrierschränke sind leider unten im Keller. Muss man so also Treppe runter und so weiter. Sie sagt, da hat sie weder abends noch morgens großartig Lust zu, sich da jetzt um diese dämlichen Akkus da zu kümmern, also so schlimm ähm, kann es gar nicht sein, dass sie sich das antun wollte. Somit fiel die Idee weg, dann habe ich aber gemerkt, es gibt Hundedecken, Hundekühldecken, also ich bin ja ein lieber Mann, also habe ich ihr so eine Hundekühldecke gekauft und... Äh, die ist aber gar nicht bis ins Auto gekommen. Als sie ankam, habe ich gesagt, hier setze ich mal drauf. Die soll einfach kühlen, nur durch drauf sitzen. Also irgendwie soll die wohl auf Druck reagieren und dann kühlt die irgendwie. <lacht> ähm, die war von der Bewertung her, ich habe die bei Amazon äh, gesucht und gefunden und gekauft. Die war von der Bewertung her gar nicht so übel. Ähm... Ich weiß bloß nicht, wie die das bewerten wollten. Also, sie hat quasi überhaupt nicht funktioniert, sagen wir es mal ganz einfach so. Ich nehme mal an, so erkläre ich mir das. Für Hunde ist es ja so, wenn die eine Decke kriegen, kriegen die ja meistens so eine Wolldecke oder sowas. Und das ist natürlich klar im Sommer, dass das für den Hund besonders dann zu warm ist. So, und diese Kühldecke, die, die ist aus, ich weiß ja, so Kunststoffmaterial. Eben ein bisschen gefüttert und wenn der Hund sich da drauf legt, also die kühlt nicht von sich selbst, aber sie ist natürlich kühler, als wenn sich so ein Hund auf eine Wolldecke legt. Ich nehme mal an, dass man in die Richtung eher denkt. Ähm, wenn man sich da als Mensch jedenfalls drauf sitzt, wird man ganz schnell feststellen, da kühlt kein bisschen was. Das ist totaler Firlefanz und somit liegt diese schöne Hundekühldecke, ich weiß gar nicht, die ist draußen irgendwo, hat sie die an der Seite gelegt und nicht weiter beachtet, also kann man vergessen das Ganze. Ja, ähm, also ich war mit diesem Bombensommer sehr zufrieden und für mich war das perfekt ähm, und wenn es dann zu heiß wurde, habe ich einfach zugesehen, dass ich mich möglichst wenig irgendwie bewege und vor allen Dingen, was ich halt gemerkt habe, ich kann mich dann nicht mehr konzentrieren, also ähm, mir war in dem Moment, wo ich hier schon im Podcast auch erklärt habe, dass ich jetzt, äh, wenn das so irrsinnig warm ist, dass ich dann einfach im Büro nicht mehr arbeiten mag. Und dass das bestimmt ähm, einige nicht richtig verstehen können. Aber es ist wirklich so, wenn das dann wirklich weit über die 30-Grad-Marke rübergeht, ähm, da kann man sich einfach nicht mehr bei konzentrieren. Es sind alles größtenteils Dinge, wo ich mich wirklich konzentrieren muss. Und wenn man davor sitzt und es suppt alles nur so aus einem heraus und es ist einfach nur viel zu warm. Es ist keine Kühlung, es ist keine Luft dort und es, man hält es einfach nicht aus. Dann habe ich mir gesagt, ähm, nee, das geht nicht, das tue ich mir jetzt nicht mehr an und habe einfach gesagt, okay, das muss auch eben der Vorteil dessen sein, wenn man nicht als Angestellter irgendwo auf der Arbeit sitzt. Das heißt, ich habe hab ja keinen Chef, der mir irgendwie im Genick sitzt und auf die Uhr guckt, ob ich jetzt gerade ein Päuschen mache oder nicht. Und deswegen haben wir gesagt, das muss auch einen Vorteil haben. Ich bearbeite bei diesen Temperaturen jedenfalls nichts, wo ich mich bei großartig konzentrieren müsste. Und das habe ich dann ja auch so gemacht. Das war natürlich nur während diese ganz Extremzeiten waren. Und selbst da habe ich immer noch ein bisschen was gearbeitet. Aber eben alles das, wo ich am dem Rechner sitzen musste und mich konzentrieren musste, das habe ich dann einfach sein gelassen. Das wäre sowieso nur schief gegangen. Ich hätte eh nur Blödsinn gemacht. Ja, ähm, jetzt haben wir Herbst, jetzt gehen die Temperaturen wieder runter. Und man wünscht sich, also ich wünsche mir zumindest, dass das mit dem Sommer ruhig noch ein bisschen weitergeht. Wir werden hoffentlich noch einen goldenen Herbst haben. Ist ja jetzt gerade mal so Anfang Oktober. Und ich denke mal, da kann es immer noch ein paar schöne Tage geben. Es wird natürlich längst nicht mehr so warm werden. Aber, ähm, ja. Ich freue mich eigentlich schon wieder drauf. Ich habe schon gesagt, wir lassen uns mal dies Jahr ruhig auch wieder im, im Worpswede. Das ist eine Künstler... Ähm, ja Künstlerkolonie oder wie man es damals genannt hat, haben sich also die ganzen Künstler dort versammelt. Also so Maler und so weiter, Töpfer, was da alles so ist. Ähm, und das ist so, so ein Dorf. Und äh, Ich habe sonst eigentlich was, was ich quer durch... Durchs Jahr mal immer mal so dahin. Also jetzt nicht so, dass wir jedes Jahr dahin gefahren sind. Aber wenn wir hingefahren sind, haben wir eben nicht drauf geachtet, welche Jahreszeit das ist. Und irgendwie war das jetzt per Zufall, das war, ich glaube, im letzten Jahr oder im vorletzten Jahr, ich weiß es nicht mehr genau, im Herbst waren. Und zwar gerade so, wenn das Laub runterkommt von den Bäumen. Und äh, ich fand das wahnsinnig schön dort. Weil... Irgendwie scheinen die besondere Laubbäume dort zu haben. Das war wirklich goldenes Laub, was überall auf den Straßen und auf den Bürgersteigen lag. Und das hat da auch keiner weggemacht, hat auch keiner weggefegt oder so. Und es sah einfach alles wunderschön aus. Und deswegen habe ich gesagt, ähm, wir müssen da im Herbst wieder hin. Dann macht das viel mehr Spaß. Wenn das Wetter schön ist, es ist Herbst, das Laub ist runtergekommen. Und dann äh, durch Wobswede ein bisschen spazieren gehen. Und draußen nochmal sitzen, nochmal ein Kaffee und ein Stück Kuchen. Man kann sich ja eine warme Jacke anziehen und dann trotzdem draußen sitzen. Herrlich. Und das habe ich schon gesagt, das müssen wir auf jeden Fall dieses Jahr auch nochmal wieder machen. Ja, und ansonsten kommt dann ja bald der Winter mit den kalten Temperaturen. Also ich mag kalte Temperaturen nicht so. Das ist für mich wieder nichts. So sind die Menschen unterschiedlich. Ja, klar, man kann sich ein bisschen was Warmes anziehen, aber... Manchmal hilft auch das bei mir nicht mehr. Egal, wie warm ich mich an Brummel. Vielleicht habe ich einfach nicht genug Eigenhitze. Also manchmal habe ich das Gefühl, ich hätte auch ein Reptil oder sowas sein können. Also ich mag gerne von der Sommersonne und so weiter aufgewärmt werden. Oder mich an, wenn, wenn hier im Winter, dann mache ich unseren Holzofen an und wärme mich da dran auf. Also nur einfach warme Klamotten anziehen oder fünf Decken übereinander. Das, das nützt bei mir nichts. Das bringt mir nichts. Wenn ich kalt bin, werde ich dadurch nicht warm. Also ich muss brauche eine Fremdquelle, die mich erhitzt. Und im äh, Winter ist das eben hier unser Holzofen hauptsächlich. Ja, und wenn wir unterwegs sind, irgendwo was essen gehen und ich bin wirklich durchgefroren, dann habe ich schon gemerkt, es hilft wirklich ein Grog. Ähm, ich mag ihn nicht wirklich gern, aber ich habe wirklich festgestellt, wenn ich wenn das im Winter ist, man geht irgendwo essen oder sowas, ich bestemme dann einfach zum Vorher vor dem Essen einfach einen Grog. Wenn ich den dann getrunken habe, dann merke ich richtig, wie das langsamer aber sicher durchglüht und dann ist man auch ratzfatz wieder warm. Ja und im Sommer bin ich froh, wenn wir solch einen Sommer haben, denn da brauche ich mir um die äh, Wärme um keine Sorgen zu machen. Ist dann natürlich auch ein bisschen viel, aber dann darf man auch nicht jammern. Also ich bin dann auch keiner, der jetzt die ganze Zeit über rumjammert, oh, ist das warm oder so. Weil ich muss mir in dem Moment überlegen, was ist mir lieber, so ein 2017er Sommer oder ein 2018er. Und da sage ich ganz klar und deutlich, 2018, 2017 brauche ich nicht unbedingt nochmal wieder zu haben. <lacht> Jedenfalls nicht, was das Wetter angeht, denn das schlägt sich bei mir wirklich aufs Gemüt. Also mir geht es dann auch nicht so richtig gut und dieses Jahr bin ich richtig aufgeblüht im Sommer, muss ich sagen. Okay, wollen wir uns mal anhören, was wir hier noch so im U-Ordner drin haben.
2: Hallo zusammen, Niklas hier. Noch ein kleiner Nachtrag zum Sport, denn bei mir hat sich eine Aktivität dazugesellt. Da weiß ich jetzt zwar nicht, wie regelmäßig ich sie machen kann, aber wichtig ist, dass man so macht. Ähm... Habe ich jetzt letzte Woche schon gemacht und diese Woche auch. Und äh, ja, ich hoffe, das, äh, schaffe ich auch, äh, das schaffe ich auch weiterhin so gut, dass ich das mehrmals mache. Ähm, ich habe gemerkt, dass für mich persönlich auch Waldspaziergänge sehr gut sind. Einmal wegen der Waldluft und ja, ähm, gut, den sportlichen Aspekt des zügigen Laufens. Halt man natürlich auch und das habe ich jetzt äh, ja das mache ich meist mit meiner ähm, das mache ich meistens mit meiner Mutter zusammen weil die auch ganz gerne mal durch den Wald geht und ähm, muss man mal gucken also im Moment machen wir es sonntags ich hoffe dass es dabei bleibt vielleicht ähm, klappt es nicht jeden Sonntag dann ist das so aber ähm, trotzdem kann man so eine Aktivität dann durchaus ja mit auf Sportkonto packen und ja dieses Mal letztes Mal haben wir eine gute Stunde sind wir durchgelaufen und dieses Mal äh, ja fast anderthalb Stunden also Stunde 20 Minuten etwas drüber das ist schon ganz gut wenn man da zügig so durch äh, geht wir walken jetzt nicht oder so schon ein Schrittchen langsamer aber trotzdem ein zügiges Gehen ähm, und das ist schon eine ganz schöne Sache und ich merke einfach, dass mir die Waldluft auch sehr gut tut. Und ja. Naja, das ist also auch eine Sache, die ich jetzt mache. Klar ist man auf den Sehenden angewiesen, aber ja, gut, das ist bei das ist halt bei vielen Sportarten eben der Fall, wenn man es mal so runter berichtet. Und dementsprechend äh, ja, suche ich mir dann halt Sachen aus, die ich dann auch so machen kann, wo ich dann jemanden verfügbar habe, der das gerne macht. Im Idealfall, dass man das dann zu zweit bestreiten kann.
0: Ach Niklas, streu noch ein bisschen Salz in meine Wunde, was das angeht. Waldspaziergänge, ja. Wir haben vorher in Specken gewohnt. Das ist wirklich mitten auf dem platten Land. Ich habe sicherlich auch das hier im Irgendwas schon mal erwähnt. Ringsrum wirklich überall nur Wald, Wiesen, Pferdekoppeln, Galloway-Rinder, Plitscherbach durch. Also wirklich extrem idyllisch. Keine Straßen, kaum Autos. Ja, ich sage ja einfach nur so felfig. Und dort haben wir mittendrin gewohnt. Das war auch weit weg vom Schuss. Das Schuss, das waren bloß so ein paar Häuser, die da einzeln standen, Also auch nicht richtig als Siedlung. So ist jetzt nicht so, dass da ein Haus neben dem anderen war. Sondern die paar Häuser, diese Handvoll Häuser, die dort in Specken sind, die sind dann auch noch verstreut. Jeder hat sein Haus für sich. Viel Grundstück drumherum. Und ich sage ja, kaum vom Hof runter ist man eigentlich schon, man wohnt eigentlich mitten in der freien Natur. So. Das Schöne ist, wenn man äh, nicht gucken kann, dann kann man trotzdem ohne dass man irgendwie Gefahr läuft, ohne dass man sich irgendwie einen Kopf machen muss, wie komme ich von A nach B, kann man einfach spazieren gehen, und zwar durch den Wald. Also ich habe wirklich sehr oft, äh, bin ich einfach raus. Einfach so nur, dass man mit dem Kopf klarkommt, dass man einfach mal ein bisschen nachdenken kann und dass man vor allen Dingen trotz, Blindheit alleine was machen kann. Also ich bin dann wirklich auch alleine natürlich raus. Solange wie ich noch ein bisschen gucken konnte, hatte ich ja noch meine Geländemaschine, mein Motorrad. Da bin ich dann zuletzt, wo ich noch wirklich, wo ich Straße schon nicht mehr fahren mochte, die Feldwege bin ich dann ganz langsam gefahren. Einfach um dieses Gefühl von, von Freiheit und Selbstständigkeit und so, so lange wie möglich auskosten zu können. Bis dann eben das auch nicht mehr ging. Und dann bin ich zu Fuß eben auch noch immer weiter marschiert. Das geht ja... Das Problem ist, das würde heute noch gehen. Also ich würde mir heute noch zutrauen, wenn wir da noch wohnen würden, dass ich alleine los und dann da durch den Wald spazieren gehen würde. Das ist überhaupt kein Problem. Das ist prima zu machen und zu schaffen. Da kann man nicht viel verkehrt machen und es kann dann auch nichts passieren. Ähm, ich bin auch wirklich im Dunkeln durch oder sowas. Das ist manchmal ein bisschen unheimlich und... Ähm, man muss sich dann aber wirklich sagen, wo wärst du jetzt lieber? Irgendwo in einer großen Strat, Stadt, wo jetzt so eine grüllende Hooligan-Gang ähm, einem da entgegenkämen, würde, so eine brüllende Fußballkolonne oder was weiß ich, oder so ein, so ein, so ein Stoßtrupp äh, Neonazis oder irgend so ein Scheiß. was ist ja alles was, was einem in einer Großstadt wirklich mal entgegenkommen kann. Einfach Menschen, wo man sagt, oh, da ist vielleicht jetzt nicht so gut, wenn die jetzt ein bisschen mies drauf sind, dann kannst du hier ein Problem kriegen. Und in dem Wald ist man nun wirklich eigentlich komplett alleine. Da ist halt keiner. Das Bekloppte ist, in der Stadt hat man, zumindest solange wie diese keine marodierenden Gruppen da auf einen zukommen, hat man ein relativ sicheres Gefühl. Haben die meisten Menschen jedenfalls. Ich hab's nicht, weil ich, wie gesagt, ich habe immer Bedenken, wo viele Menschen sind, sind auch viele ähm, Irre mit dazwischen. Also ich sag mal, dieser... Prozentuale Anteil wird ja auch entsprechend höher, dass man einfach auf Leute stößt, auf die man vielleicht in seinem Leben um nicht unbedingt stoßen möchte. Und im Wald äh, nachts, da sind vielleicht im Idealfall, ist man allein, vielleicht kommt einem anderer, der auch irgendwie nachts nochmal raus wollte und spazieren gehen wollte, könnte einem dann entgegenkommen. Das sind dann zwei Personen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass diese andere Person durchdreht und dann einem für, für irgendwie gefährlich werden könnte halte ich persönlich für gering. Bloß, das muss man sich auch einreden, weil ein bisschen unheimlich ist es trotzdem, wenn man alleine nachts durch den Wald ähm, geht. <lacht> Nun gut. Ähm, also, das ist natürlich das, was mir richtig fehlt. Wir sind dann ja hier nach Rethem gezogen. Rethem ist eine Kleinstadt, eine sehr kleine Kleinstadt. Ähm, ich habe hier aber nichts, wo ich spazieren gehen kann. Also, ich kann hier nicht das Haus einfach so verlassen und irgendwo durch den Wald spazieren gehen. Das Einzige, was ich tun kann, ist Straßen entlang latschen. Da fahren überall natürlich auch Autos ständig und äh, Fahrradfahrer und was weiß ich noch alles. Und vor allen Dingen, da ist auch nichts Schönes, nichts Besonderes. Das sind gerade lange Straßen, die einfach über freies Feld gehen. Wenn man überhaupt an die Natur rankommt, dann ist es freies Feld, nirgendwo irgendwie Wald oder so gar nicht. Ich kann mir hier überlegen, eine Richtung könnte ich lang gehen, da komme ich immerhin wenigstens äh, zum Deich. Also, wie hier läuft ja, hier fließt ja die Aller dran lang, der Fluss Aller. Und ähm, wenn man hier ja, die Häuser sozusagen, die Straße entlang geht, dann kommt man zum Deich und äh, Richtung Aller. Ähm, klingt erstmal ganz schön. Problem ist nur, ich sage ja, es ist eine Kleinstadt, ja. Und wo gehen wohl sämtliche Hundebesitzer und Retem scheint voll zu sein mit Hundebesitzern. Wo gehen die alle mit ihren Vierbeinern spazieren, Gassi gehen? Ganz klarer Fall am Deich. Das heißt, man ist da nie wirklich irgendwie allein oder sonst irgendetwas. Und vor allen Dingen, man muss auch noch aufpassen, dass man nicht ständig irgendwelche Hundekacke reintritt. Da habe ich alles keinen Bock zu. Und deswegen mache ich das gar nicht erst. Also das, was du sagst, schön im Wald spazieren gehen oder sowas, ja. Ähm. Das ist das, was ich so ein bisschen sehr vermisse. Ähm, mir geht es jetzt gar nicht so darum, um spazieren gehen selbst. Das habe ich ja schon mal erzählt, dass mir das gar nicht mehr so viel bringt, weil ich gar nichts mehr richtig sehen kann. Ich nehme Na die, nehm die Natur um mich herum nicht mehr so richtig wirklich wahr. Was es mir immer gebracht und gegeben hat, also in Specken zumindest, ist einfach dieses Gefühl, dass ich noch alleine überhaupt mobil raus kann. Dass ich noch irgendwie alleine einfach durch den Wald latschen kann oder sowas. Und das fehlt mir hier gänzlich. Nun könnte natürlich jemand sagen, ja, mach doch Mobilitätstraining und dann kannst du da in Rethem ja auch alleine. Das bringt mir nichts. Ich habe keinen Bock, eine Straße entlang zu latschen. Das bringt mir überhaupt nichts. Ich möchte wirklich durch die Natur durchgehen können. Und das geht hier eben nicht. Ja, von daher, das ist wirklich ein, eine Geschichte, die mir wirklich sehr fehlt. Also das vermisse ich so ein bisschen aus den früheren Jahren. Einfach dieses alleine, jederzeit mal eben raus können vor die Tür und dann einfach irgendwo in der Natur rumbutschern. Und irgendwann ist man wieder zu Hause. Das sind auch wirklich, das war weitläufig dort. konnte hätte mir im Prinzip jeden Abend eine andere Strecke aussuchen können und woanders lang gehen können. Und zwar so lang, wie man gehen möchte, ohne dass man irgendeiner Menschenseele dort begegnen würde. Das ist jetzt nicht so, dass man sich irgendwie dass man irgendwie lang läuft oder so und dann ist man irgendwie nach einer halben Stunde irgendwo wieder an einer großen, vielbefahrenen Straße. Sondern je nachdem, wo man lang geht, kann man eben gehen und gehen und gehen und gehen und es nimmt kein Ende. Und so ist das auch mit dem Motorradfahren gewesen. Ich bin früher, als ich mit dem Motorrad durch eine Tour gefahren bin, ähm, hatte ich auch keine Lust irgendwie großartig durch vielbefahrene Hauptstraßen. Also das bringt einem ja gar nichts. Das hat mir gar keinen Spaß gemacht. Ich bin gerne... Kleine Teerstraßen, Teerwege oder auch Feldwege lang gefahren, äh, mitten durch die Natur. Und das ging da alles. Das war alles überhaupt kein Problem. Und das habe ich hier in Rethem gar nicht. Tja, naja. Ja, muss ich mal sehen. Ähm, so ohne weiteres wird sich das ja nicht ändern. Das Einzige, was man eben tun kann, ist... Ähm, also ich sonntags auch mit Anja irgendwie nochmal in den Wald spazieren, das machen wir natürlich auch ab und zu mal, aber es kommt nicht so oft vor, weil irgendwas ist ja immer ähm, oftmals ist ja auch so, dass man die Wochenenden für irgendwelche Besuche von, im, im Freundeskreis oder so, dann schon reserviert und für Familie und so weiter irgendwie hat man immer das Gefühl, die Zeit läuft am weg und alle kommen irgendwie zu kurz und ähm, ja, ist nicht so einfach äh aber gut, das ist ein anderes Problem. Und ich würde mal sagen, ich schaue mal, was wir jetzt noch für einen Audiobeitrag hier haben.
3: Moin, Cord, Walli hier. Mal ein paar Gedanken zum Thema Hitzefrei. Ich habe die äh, geniale. Äh, Konstellation äh, Dachwohnung, Schlafzimmer zur Südseite. Das ist natürlich im Sommer die ideale Kombination. Besser könnte es kaum kommen. Also ich habe es drin meistens wärmer als draußen. Das ist ganz hervorragend. <lacht> ähm, ich war sonst nie ein Freund von Ventilatoren, aber diesen Sommer habe ich es echt nicht mehr ohne irgendeine Art von Kühlung gepackt. Ideal wäre natürlich Klimaanlage, nur habe ich kein Geld für. Und außerdem für eine gute muss das halbe Haus umbauen. Also habe ich mir gedacht, ein Ventilator. Und ich hätte auch vielleicht gerne einen Ventilator, der per Echo oder irgendwas anderem versprechen kann, bedient werden kann. Und wenn das Ding noch einen Pollenfilter hat, wäre das natürlich noch schöner, weil er dann vielleicht ein bisschen von den Pollen rausfiltert, die hin und wieder mal durch die Gegend fliegen, die mir dauernd Probleme machen. Womit ich dann zum Schluss bei einem Purling von Dyson gelandet bin, äh, die sind allerdings jetzt nicht so wirklich billig. Also da kann man von deinen Ventilatoren so um die 10 Stück von kaufen. Oder noch mehr? Ich glaube sogar noch mehr. Das Lustige bei den Dysons ist halt, die haben außen nichts mehr, was sich dreht. Weil das Ding ist wie eine... Ich weiß nicht, du hast noch ein bisschen Seerest. Andere können sich es vielleicht vorstellen. Mich erinnert es stark an ein Tor von Stargate. Also aufrecht stehender Ring. In dem Ring hast du rundherum ja, wie, eine, wie eine Düse halt, durch die, die Luft verwirbelt wird. Und das sorgt für gleichmäßigere Luftverteilung als normale Ventilatoren. Und du hast halt nichts, wo irgendwas reinfliegen kann. Oder wenn du Kinder hast, die in den drehenden Ventilator packen oder Tiere oder so. Also ich finde es schon recht gut. Und dann das Ding mit Sprachsteuerung. Hm, geht so mittelgut, weil der Skill für Echo der ist so mittelprächtig. Fernbedienung ist dabei, die ist allerdings sehbehinderten- und blindenfreundlich nicht so ganz, weil man kann die Tasten erfüllen, man muss sich aber dann schon merken, wo aus ist, wo äh, weniger mehr und äh, dann gibt es noch einen Automatikmodus, in dem er die Luft so ein bisschen misst und merkt, wenn es zu warm wird oder wenn jetzt zu viel Pollen oder so sind, dass er dann ein bisschen mal hochdreht äh, dann gibt es noch einen Nachtmodus, in dem man dann äh, das Display ausschaltet und nur bis zu einer gewissen Stufe dreht. Relativ leise ist er auch, zumindest so bis Stufe 6 von 10 ist er äh, recht angenehm. Danach wird er halt ein bisschen lauter. Ist aber sonst ein gutes Gerät. Dann äh, gibt es noch eine iOS-App. Die ist so, so halbwegs VO-tauglich, weil einige Sachen funktionieren mit Voice-Over und einige nicht, zum Beispiel... Funktioniert es manchmal nicht so ganz gut, sich die Luftqualität mit Voiceover anzeigen zu lassen. Äh, sonst die Sachen äh, mit äh, Stufe oder Nachtmodus oder An-Aus oder so, das funktioniert mit der App eigentlich relativ gut. Da kann man sich auch nicht beklagen, es ist halt teures Spielzeug, aber also ich finde für den Sommer hat sich das jetzt auf jeden Fall gelohnt, Vielleicht kann es sich ja der ein oder andere mal angucken. Und ich glaube, von denen sind auch noch welche äh, zu kriegen. Bei dem Preis natürlich vermutlich auch nicht wirklich verwunderlich. Ah, äh, kleine Ergänzung noch, hätte ich fast vergessen. Natürlich zum Thema hitzefrei. Wenn man natürlich Urlaub hat oder frei hat, ist natürlich optimal. Hatte ich jetzt die letzten drei Wochen. Habe ich ja eigentlich ziemlich gut erwischt. Bei dem Wetter ist es natürlich optimal, wenn man irgendwie... Früh morgens oder nachts irgendwas machen kann, wenn es angenehm ist und tagsüber sich der Ruhe antun kann. Leider hat sich das seit heute erledigt und seit heute muss ich wieder arbeiten, was dann nicht ganz so toll ist, aber kann man auch nicht ändern. Ich hatte ja immerhin drei Wochen, wo ich perfektes Wetter hatte und mich den Temperaturen dann hier zu Hause ein bisschen anpassen konnte. Das war schon recht
0: gut. Tja, Thorsten, ganz ehrlich, ich habe Ventilatoren natürlich auch schon verschiedene gehabt und ausprobiert und so weiter ich bin mit dem, den ich hier habe, total glücklich. Also lassen so günstig sein, wie er ist. Er tut das, was er soll. Er macht richtig Wumms und äh, haut wirklich richtig einem Wind um die Ohren und macht dabei keinen Krach. Und das ist einfach nur genial, weil wenn du so ein Ding nachts laufen lässt, möchtest du irgendwie schlafen. Und ähm, ja, man hört ihn eigentlich pff, ich will jetzt nicht sagen gar nicht, aber es ist eigentlich nur so ein, so ein ganz leichtes Rauschen. Das ist halt, da, man es klappert nichts, es scheppert nichts, es dröhnt nichts und dieses Rauschen ist so ein bisschen, als wenn so ein bisschen Wind halt irgendwie auch ist. Also man merkt ihn eigentlich nicht. Man kann dabei schlafen, obwohl äh, er halt richtig Luft durch den Raum pustet und das deswegen finde ich das völlig genial, das Ding. Ähm Du sagst, ich konnte, hätte, könnte da ähm, zehn Stück kaufen um den Preis von deinem Dyson. Ähm, ja, ich hast, das ja mitgekriegt. Äh, eine Zeit lang war das ja nicht der Fall. Da waren ja sämtliche Ventilatoren ausverkauft, überall, wo man gucken konnte. Und äh, da waren ja einige dann so clever und haben sich gesagt, ja. Oh, wenn die Ventilatoren ausverkauft sind. Ich habe hier ja noch welche. Bei der Hitze kann man es nicht gut ohne aushalten. Also kann ich den jetzt fürs Zehnfache verkaufen. Und schon nützt hier das Ganze auch wieder nichts. Also es fand ich wirklich teilweise unverschämt, was da an Preisen für Ventilatoren genommen wurde. Echt irre. Ähm, warum brauchst du einen Ventilator mit Echo-Unterstützung? Ähm, also ich weiß nicht, in Hochsommer, was willst du da großartig steuern oder regeln oder sonst irgendetwas? Da will ich eigentlich nur Luft an, Luft aus und das kann ich mit jeder beliebigen Steckdose machen. Also mit einer Schaltsteckdose. Ich nutze ganz gerne die von TP-Link, die Steckdosen, diese H100 oder H... Nee, HS, HS100 oder HS110. Ähm... Ja, es gibt auch noch weitere. Da bin ich aber noch mal gucken. Die lasse ich mir gerade schicken. Ähm, das sind Steckdosenleisten und die kann ich dann auch darüber steuern. Ja, äh, also ich sage mal bei solchen Geräten, die für mich eigentlich fast nur interessant sind, an und aus. Da brauche ich keinen, da muss ich muss das Gerät nicht in eigenen Skill haben. Das kann ich besser über Steckdose machen und fertig. Ich habe mich schon so ein bisschen geärgert. Ich habe ja einige Lampen und so weiter in der Bude verteilt und habe die ähm, LED-Lampen sozusagen steuerbar genommen. Ähm, gut, das ist fürs Dimmen und so wäre das okay. Ist das eigentlich nicht schlecht. Nur ich habe halt gemerkt, ja, Dimmen, das, die stellst du halt einmal ein und dann machst du es eigentlich nur an und aus. Und dafür hättest du auch wieder ganz stinknormale LED-Lampen nehmen können hätte äh, gar nicht unbedingt jetzt Wi-Fi-Lampen haben müssen. Da hättest du ganz normale äh, LED-Lampen in eine Fassung reinschrauben können und hättest die Fassung eben, äh, weil die ja hatte sowieso, die, also die hätte ich halt in so eine Steckdose stecken können und fertig wäre es gewesen. Also manchmal fragt man sich so ein bisschen, ja, äh, mir geht das also, <lacht> mir geht das prinzipiell erstmal auch immer so, dass ich das steuern können möchte. Irgendwie möchte ich was steuern können. Ich möchte das dass mit meiner Homatik ähm, ansteuerbar ist, dass ich das irgendwie per WLAN steuern kann. Richtig genial ist es, wenn ich da irgendwie rankommen kann, wenn es eine Schnittstelle gibt, sodass ich mir selber noch was programmieren kann, dass man irgendwie mit einem URL-Aufruf, mit einer API oder sowas drankommt. Dann ist immer super. Dann bin ich immer glücklich, wenn man da so, auch noch so ein bisschen so einen basteleffekt noch mit drin hat. Ähm, ja, oder jetzt eben auch natürlich mit dem Amazon Echo. Allerdings... Ich mag dieses mit tausenden von Skills ähm, installieren, damit ich irgendwelche Geräte nutzen kann. Das finde ich scheiße. Das mag ich eigentlich nicht so gerne. Ähm, deswegen bin ich immer ganz froh, wenn ich irgendwie was habe, was einfach so mit dem äh, Echo Plus funktioniert. Wenn das da direkt anschließbar ist. Ähm ja, Steckdosen habe ich dafür so aber noch nicht gefunden. Da da muss ich mich dann immer auf eine bestimmte Marke, und so ich habe mich da eben auf die TP-Link, die hat diese Casa app da kann ich sie anmelden und dann ist sie automatisch auch immer gleich äh, in den Geräten mit drin, ne, bei dem Amazon Echo und dann kann ich sie da auch mit ansteuern. Das ist ganz okay, das ist ganz praktisch. Ähm ja, aber ich weiß nicht, also ein Ventilator würde ich glaube ich nie auf die Idee kommen, dass ich den irgendwie per Sprache steuern können möchte, denn Letzten Endes, die Stufe wähle ich mir einmal aus und meistens bleibt es dann auch eine ganze Weile bei dieser einen Stufe. Und dann brauche ich nur noch ein und aus und das kann ich eigentlich mit jeder beliebigen Schaltsteckdose machen. Egal, ob ich mir das auf FS20 lege und dann vollautomatisiere. Das habe ich auch mal ein Jahr gemacht, dass ich einfach gesagt habe, ähm, da war zum Beispiel einmal so, so ein Stecker drin, wo so ein Plättchen drin war, dass die Mücken weg sind. Ähm, kenn, kennst du bestimmt auch richtig gesund sind die auch nicht, ist mir schon klar, aber sich von Mücken kaputt stechen lassen, ist halt auch nicht schön, will ich auch nicht haben. Das Ding habe ich automatisch ansteuern lassen, also immer so, dass das Ding anging, wenn man so ins Bett gehen wollte, kurz davor, dass das dann angegangen ist und dass das dann so und so lange gelaufen ist, hat sich automatisch dann abgeschaltet. Und so habe ich das dann auch mit dem Lüfter gemacht, wenn man einfach, dass man, wenn man Lüfter anmacht, dass der dann irgendwann in der Nacht dann ausgeschaltet hat, wenn man eingepennt ist. Und äh, entweder sowas oder eben, ja, dass man es vielleicht wirklich, naja, mit dem Echo den Lüfter ansteuern. Also im Schlafzimmer würde ich es nicht wollen, weil wenn ich dann, ähm, dem Echo sagen soll, er soll den Lüfter ausschalten. In dem Moment muss ich ja nun sprechen, laut sprechen. Und dann würde ich einen ja schon wieder aufwecken. Das ist natürlich totaler Quatsch. Das kann man gut machen, wenn man Single ist, single hat. Aber ansonsten ist das, ist das Quatsch. Und dann kann man besser irgendwie anders einen Schalter setzen, dass man äh, bequem ausschalten kann oder sich das eben überhauptmatik automatisierend. automatisieren. Und so habe ich das auch schon mal in einem Jahr gemacht. In diesem Jahr habe ich einen Lüfter einfach durchlaufen lassen, wenn ich ehrlich bin. Habe den dann morgens ausgemacht. Ja, ähm, unten brauchen wir eigentlich gar keine Lüfter. Das ist eigentlich nur oben. Also ich kenne das auch, das Problem, was du hast mit Dachwohnungen und so weiter. Wir haben in der alten Wohnung, haben wir ja zuletzt zwar unten äh, gewohnt, Einfach als der unter uns ausgezogen ist, haben wir gesagt, okay, dann gehen wir jetzt runter, weil oben ist nämlich ein Problem. Da haben wir direkt unter am Dach gewohnt und das Problem, so wie du, hatten wir dort auch. Wir haben dort, ich habe Deckenventilatoren äh, gekauft und habe die dort installiert. Ist aber auch nie so das Richtige. Also es gefiel mir nie so richtig mit den Deckenventilatoren. Nur es war wirklich oben in der Bude unterm Dach nicht anders zu ertragen. Es war wirklich nie auszuhalten. Es ging nur mit Ventilatoren und zwar richtig. Das Problem haben wir hier im Haus noch nicht mal so extrem, weil einfach über der oberen Etage der Dachboden nochmal ist und da ist auch ein größerer Dachboden. Das ist jetzt nicht so, na ich sag mal in der... Wohnung Früher in der Mietwohnung war es so, da war kein wirklicher Dach drunter, kein Dachboden noch drüber so rum. Das war nur so ein Spitzdachboden, das ist also ganz niedrig, konnte man nur so durchkrabbeln. Und der Rest des Daches ist eben relativ unisoliert direkt in die Dachwohnung gegangen, also richtig in die Bude reingestrahlt. Und dementsprechend war dieses, diese Wohnung oben im Sommer wirklich unerträglich heiß, also wirklich unerträglich heiß. Und ja, das haben wir hier zum Glück nicht. Also ähm, die obere Etage ist zumindest nicht komplett unter Dach. Es natürlich, gibt natürlich Dachschrägen. Aber es ist eben ein Unterschied, ob ich jetzt nach oben hin quasi auch nochmal komplett unterm Dach klebe oder ob da eben noch ein bisschen Platz und ein bisschen Luft zwischen ist. Das ist hier der Fall und deswegen ähm, kann man es auch hier zumindest besser aushalten als das, was ich von früher her noch so gewohnt bin gewohnt war in der Mietwohnung. Nun gut, ähm, ja, Lüfter ist so das Einzige, was man eigentlich machen kann. Wir hatten dies Jahr wirklich sogar draußen uns einen Lüfter angemacht. Also selbst da ähm, habe ich uns den Lüfter angeschlossen. Das konnte man gut aushalten. Und siehe da, wir haben dann, ja wie das dann so ist, irgendwie kommen immer mal Besuch rein und so weiter haben den Tür auch erstmal alle vor den Lüfter dann gesetzt äh, war also recht auffällig dass sie sich immer einen Platz gesucht haben vorm Lüfter und dann mochten die auch gar nicht mehr nach Hause gehen also haben dann mal vielleicht mal eine Flasche Wein oder so aufgemacht oder einen Sekt und dann haben die da vorm Lüfter gesessen und äh, ja kann man auch aushalten man kann sich auch draußen zur Not mal einen Lüfter anmachen. bringt auch was
2: ja hallo zusammen ja ich dachte mir, ich mache auch mal einen kleinen Beitrag dazu, wie ich so her über die Hitze versuche zu werden im Moment. Gott sei Dank hat es sich Stand heute, wo ich den Beitrag aufnehme, so ein bisschen ja abgekühlt, sag ich mal. Und es soll auch nicht mehr ganz so hoch gehen, also 36 Grad oder so soll es wohl nicht mehr werden. Wir werden wohl maximal an die 30-Grad-Marke kommen in den nächsten Wochen, laut Vorhersagen. Aber reicht mir auch schon völlig. Nee, also wir hatten es hier bis jetzt teilweise wirklich äh, sogar über 36 Grad. Also wir hatten teilweise sogar 38, 37 und teilweise sogar noch mehr. Äh, Arbeiten ist wirklich schwierig, ich habe mir jetzt, also der Beitrag äh, wird am, also wir haben schon den 11. August, äh, zeichne ich den hier auf, äh, beziehungsweise spreche ich den auf und äh, ja, ich habe mir freigenommen nächste Woche, äh, weil ich noch Urlaub übrig habe, aber also Arbeiten ist wirklich extrem heavy. Also morgens geht das alles noch. Morgens, wo es schön kühl ist, wo man da reißen wir im Büro immer sämtliche Fenster auf und ich hier zu Hause auch. Ähm, das äh, geht dann, das kann man dann gut äh, machen. Und dann geht auch das Arbeiten noch. Aber sobald das dann. Punkt 9 Uhr oder so wärmer wird, knallt dann die Sonne rein. Ja, und dann geht der Spaß los. Und das wird dann immer schlimmer, immer schlimmer bis 16 Uhr. Und dann kann man nach Hause gehen, kann sich da hinsetzen und sich auch nicht bewegen. Also, ja, das ist schon extrem. Kaltgetränke nehme ich natürlich zu mir, ganz logisch, das geht man ja echt kaputt. Da schwitzt man zwar noch mehr durch, aber es ist halt einfach erfrischender, als dann noch was Warmes zu trinken. Ähm, wir haben im Büro einen Ventilator stehen, der, solange es warm ist, praktisch ständig läuft. Anders geht's gar nicht. Die Dinger kühlen ja nicht in dem Sinne, sind ja keine Klimaanlagen, aber sie wirbeln halt die Luft so ein bisschen rum. Es ist ein bisschen Luftbewegung hinter. Das ist dann schon extrem viel besser zu ertragen als ohne. Ja, und ansonsten versucht man die Hitze irgendwie zu überstehen. Kalt duschen tue ich auch. Äh, schwimmen gehe ich eh jeden Donnerstag regelmäßig. Anders, anderweitig schaffe ich es auch zeitlich leider nicht. Sonst würde ich auch das häufiger machen. Ja, und wenn irgendwie die Chance besteht... Ähm, und es ein bisschen kühler ist draußen, gehe ich auch raus. Das Problem ist halt, dass es oft nicht kühler war draußen. Dann war es genauso schlimm draußen oder noch schlimmer bei uns hier in unseren Breitengraden als drinnen. Und dann mache ich tatsächlich so, dass ich alles verriegel und verrammel, dass bloß keine Hitze reinkommt und dann äh, zusehe, dass ich mich hier irgendwo in der Wohnung verkrieche und sehe, dass ich den Tag rumkriege. Also prinzipiell finde ich den Sommer sehr schön. Es ist sehr, sehr warm und so. finde ich auch gut. Aber so langsam kann es sich mal wieder normalisieren, dass man mal wieder Luft kriegt, ein bisschen durchatmen kann. Ne? <lacht> ja, kalt duschen tue ich auch. Und das häufiger als sonst. Also normalerweise dusche ich warm. Ich dusche im Moment kalt. Alles andere kannst du vergessen. Naja... Aber es wird auch wieder kühler werden und äh, wir werden das schon überstehen, in diesem Sinne. Macht's gut und <lacht> kommt mir gut durch die Wärme und passt bloß auf euren Kreislauf auf das. Der kann im Moment so schnell runtergehen, das ist echt der Wahnsinn. Die Hitze macht einen so schlapp und irgendwann ist man dann zack so richtig unten. Ähm, also ich versuche mich da auch immer irgendwie dann wieder hoch zu buddeln und das geht auch, aber das kann so schnell passieren, das ist Wahnsinn. Ich kriege im Moment äh, ziemlich viele Pakete ähm, von Cord ähm, und ich äh, bin im, Mo ich weiß im, Mo also im Moment ist es wirklich so, dass ich äußerst un unmotiviert war, gerade bei der Riesenhitze, äh, die Pakete auszupacken. Ich baue mir ein Tonstudio auf und in diesem Tonstudio war es einfach nur knallheiß. Da war ich richtig dankbar, dass es jetzt mal abgekühlt hat. Seitdem ist es auch wieder auszuhalten in diesem Raum. Ich war in den letzten Wochen kaum da drin. Und entsprechend habe ich auch kaum Pakete ausgepackt, weil das geht gar nicht bei der Hitze. Das ist einfach, da habe ich irgendwie mal was rausgeholt. Und so, und ja, so, das, den ein oder anderen Handschlag habe ich gemacht, aber danach schwitzt man auch schon wieder wie die Sau, da brauchst du nur ein paar Kabel von A nach B tragen. Und deswegen habe ich das dann relativ schnell auch wieder aufgegeben, also viel habe ich da am Tag nicht geschafft und normalerweise packe ich die Pakete von Blinzeln innerhalb von einem Tag aus. Aber ich habe hier einen Karton stehen, der ist immer noch nicht leer. Das ist so ein länglicher, da sind zwar nur so ein paar Halterungen und Stative und sowas drin, aber ich, war also jetzt bei, der, bei den Gradzahlen hatte ich keinerlei Motivation. Naja, vielleicht geht's jetzt am Wochenende oder nächste Woche mal ein bisschen besser. Soll ja wie gesagt wieder runtergehen. Okay, macht's gut. Ciao.
0: Ciao. Uh. Hm. Letzten Endes weiß ich auch nicht. Irgendwie vermisse ich den Sommer ja schon wieder. <lacht> ähm, na gut, ich sag mal, wenn man schönes Wetter hat, kann man immer noch eigentlich das draußen aushalten. Im Moment, ich weiß gar nicht. Ähm, Alexa, Temperatur? In Ritem beträgt die Temperatur aktuell 20 Grad Celsius bei überwiegend
3: sonnigem Himmel. Ja. Der heutige Wetterbericht rausgehen voraus, mit einer Höchsttemperatur von 21 Grad und einer
2: von 9 Grad.
0: Ja, haben sie auch gesagt, dass wieder wärmer wird. Also für den Herbst anständig, nicht schlecht. Ähm, vielleicht soll die wirklich noch ein bisschen rausgehen. Nun gut, ich sitze aber im Moment mit Tässchen Kaffee im Wohnzimmer. Von daher habe ich gedacht, nimmst du eben jetzt noch eine Sendung auf. Ja, aber pf, über 20 Grad ist ja nicht so schlecht. Und vor allen Dingen, Wochenende naht. Müssen wir mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob wir irgendwie was vorhatten. Ähm, kann man meistens auch bei dem Wetter besser aushalten. Ja, äh, die Temperaturen jedenfalls, die heißen, das war es dann wohl dieses Jahr. Was ich ein bisschen schade finde, ist, wir hätten gerne nochmal irgendwie so eine Art Abschwimmen gehabt. Also ich sage ja, wir waren ja nun den ganzen Sommer über im Freibad. Und irgendwie ähm, hatten wir zwischendurch, also wir hatten dies ja gefühlt, eigentlich fast jedes Wochenende, dass irgendeiner einen runden Geburtstag feierte. Also es war wirklich Irrsinn, was, was dies Jahr an Geburtstagsfeiern waren. Ähm, auch alles große, runde Geburtstage und so weiter. Und ähm, ja, weiß ich auch nicht, irgendwie... Hatten wir so viel dann zwischendurch, dass wir so die letzten Tage dann nicht mehr zum Schwimmen gekommen sind. Und das vermissen wir so ein bisschen. Müssen wir mal schauen. Vielleicht sollte man doch nochmal gucken, ob das im Hallenbad auch so angenehm ist. Vielleicht geht man da nochmal ins Hallenbad. Aber da gibt es natürlich diese Schwimmflatrate-Karten und so weiter nicht, dass man da noch spät abends und so hin kann. Mal gucken. Ähm... Ja, wollen wir mal schauen, was wir nächstes Jahr für einen Sommer haben. Also ich, von mir aus, ich bin wieder dabei. Von mir aus können wir gerne wieder solch einen Sommer haben wie dieses Jahr. Moin
3: Kurt, Walli hier. Mal ein bisschen was zum Thema Sport. Und zwar, wir gleichen uns in der Kindheit da recht weit, würde ich sagen, auch wenn du ein paar Jahre älter bist. Ich bin Baujahr 75 aber ich bin hier auch recht ländlich aufgewachsen, also hier sind nur ein paar hundert Einwohner in dem Ortsteil, nächstgrößere Ort in vier Kilometern in hat gerade mal 30.000, knapp 30.000 Einwohner, also auch hier in der Kindheit eigentlich immer irgendwie draußen gewesen, Fahrrad gefahren und sowas und ich habe sogar noch eine Gehbehinderung und laufe die meiste Zeit mit Krücken rum, aber das war trotzdem für mich normal, irgendwie draußen zu sein. Boot hatte ich leider nicht, aber dafür hatten wir Catcars. Ich weiß nicht, ob das noch jemand kennt, das ist mehr oder weniger wie ein Kart, nur ohne Motor, man muss halt selbst treten. Äh, hätten die Dinger und das Fahrrad oder die diversen Fahrräder, hätten die Tachos gehabt, da wären bestimmt einige tausend Kilometer zusammengekommen. Äh, ja, dann bin ich eine Zeit lang im Schwimmsport gewesen. Das hat mich dann aber irgendwann angekotzt, immer nur Bahnen zu schwimmen. Das war irgendwie langweilig. Wegen meiner Beine, wegen der Gehbehinderung, bin ich einmal die Woche beim Reha-Sport und Physiotherapie. Das sind anderthalb Stunden. Dann war ich eine Zeit lang im Fitnessstudio, aber da hast du auch recht. Diese, diese Stunden, anderthalb Stunden pro Woche, das, das ist wirklich nur so ein bisschen Beruhigung für sich selbst. Das bringt nicht viel. Und habe dann nach und nach mir allen Kram hier zu Hause hingeholt. Ich habe ein Laufband hier zu Hause. Ich habe einen Sitzergometer. Das ist halt wie ein Fahrrad oder ein Ergometer, aber mit so einem richtig bequemen Sitz. Ich habe jede Menge Handeln, ich habe diverse von diesen Terrabändern und sowas und ich probiere jetzt hier, ja, eine Stunde, zwei Stunden am Tag, also so, dass die Apple Watch immer irgendwas zwischen 800 und 1000 Kalorien anzeigt, die ich trainiert habe, ähm, hier was zu machen, halt Laufband, Hanteltraining, ein bisschen Gymnastik, Fahrradfahren, alles Mögliche. Äh, andere Sportarten mit Krücken ist natürlich schon ein bisschen blöd, äh, aber, ja, was habe ich sonst noch? Sonst fällt mir eigentlich gar nichts Richtung Sport ein. Äh, Showdown? Showdown habe ich im, in der Reha ich mal Showdown gespielt. Das, wenn man sich so ein bisschen anlehnt, kann man das so mit Krücken oder mit einer Krücke, das ist gut. Es ist halt so eine Mischung aus, was ich, äh, Kicker, äh, Shufflepack, äh, Tischtennis... Äh, ist auf jeden Fall interessant. Was ich interessant finde, was ich aber selbst vermutlich nicht machen kann, äh, aber was ich halt lustig finde, ist Blindenfußball. Habe ich schon ein paar Mal geguckt. Das ist ja recht lustig mit der Rassel im Ball. Äh. Blinden äh, Tennis gibt es wohl auch, habe ich aber noch nicht gesehen. Es gibt auch Rollstuhltennis, da habe ich aber auch keinen. Äh, irgendwie habe ich mal, wie hieß das denn? Das war so eine Doku Serie, da hatten sie mal Rollstuhltennis. Das war auch sehr interessant, äh, habe ich aber selbst nie gemacht.
0: Ja, und mehr habe ich zum Thema Sport, glaube ich, gar nicht zu erzählen. Thorsten, mir ist so, als hätte ich den Audiobeitrag schon verwurstet gehabt. Oder kommt mir es nur so vor. Ich weiß es jetzt nicht. Spielt auch keine große Rolle. Notfalls haben wir nochmal mit drinnen. Ich dachte bloß, ich hätte mal zum Thema Catcar extra nochmal was gesagt. Und deswegen hatte ich so gedacht, dann muss man, müsste dein Audiobeitrag das ausgelöst haben. Catcars hatte ich natürlich auch als Kind. Und ähm, ja, es gibt ja sogar Kettgas für Erwachsene, auch heute noch. Ich habe das, glaube ich, hier schon erzählt. Sonst, sonst käme das nicht so komisch vor, als wenn man das schon mal irgendwie, ja, als wenn man das schon mal erzählt hätte. Ähm, wir hatten ja hier so, so einen Händler hier äh, im Ort, direkt in der Hauptstraße und der hatte wirklich diese Kettgas für Erwachsene vor der Tür. Und die hat der verkauft wie doll und blöde. Also ich habe jetzt noch keinen so selbst so Sehen der damit gefahren ist hier, aber ähm, ich weiß nicht, ob die als Besonderheit das irgendwie hatten, dass man die Dinger nicht überall so kriegen kann, dass sie von weiter hergekommen sind und dort weggekauft haben. Ich weiß nur, dass sie die wohl wirklich viel verkauft haben, dass da immer neue widerstanden und andere und dass sie die Dinger immer tüchtig verkauft haben. Ähm, ja, mit den Catgas gut, ja, da haben wir auch Kilometer. Doch, ein bisschen ist sicherlich was zusammengekommen. Ich sage ja, ich bin ja sogar damit mal zur Schule hingefahren und wieder zurück als kleiner Pöks. Ähm, tja, Fahrrad ist natürlich gewaltig. Das möchte ich auch gar nicht wissen, was wir da an Kilometern abgerissen haben. Das muss irrsinnig gewesen sein, weil wir im Prinzip jeden Tag irgendwie mit dem Fahrrad unterwegs fahren, Sowohl zur Schule hin, wieder zurück. Und das waren auch mal eben ein paar Kilometerchen und dann eigentlich nur eben Mittagessen und dann ging es auch schon, wenn man denn irgendwie Schularbeiten noch gemacht hat, aber kurz danach oder so, ging es dann auch wieder los, gleich wieder mit dem Fahrrad los und alles war eben ein bisschen weitläufiger. Das heißt, die Freunde wohnten dann auch wieder verstreut über viele Kilometer und so weiter und von dort aus, man ist dann ja auch nicht einfach nur zum Kumpel hingefahren, sondern von dort aus ging es dann ja auch wieder weiter irgendwo hin. Also es ist schon irrsinnig, was man alles mit den Drahteseln damals gemacht hat. Das sind alles so Sachen, die fehlen mir auch so ein bisschen einfach, dieses Fahrradfahren. Ähm, jetzt kommt mir bitte keiner mit irgendwie so einem trimm fahrrad für zu Hause oder sowas. Das ist alles nicht meine Welt. Ähm, Fahrradfahren ansonsten, ja, äh, wenn ich normal Fahrrad fahren könnte, würde ich sofort machen wieder. Das war eigentlich so mein, mein Ding. Ähm, hatte ich hier ja aber auch schon alles erzählt, genauso wie Tischtennis spielen und solche Geschichten alle. Naja, kann man so nichts weitermachen. Ich muss bloß mal gucken. Ähm, Im Moment geht das ja alles bei mir noch. Bloß irgendwann bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, werden die Knochen so müde sein, dass sie einem halt ständig wehtun. Und dann wäre Sport halt angebracht. Und da muss ich mir irgendwie noch überlegen, was ich dann machen kann. Na,
4: das schiebe ich doch gleich noch mein Feedback für den Irgendwasser 688 hitzefrei nach. Also Kurt, herzlichen Glückwunsch für deine Einsicht, dass du mal eine Pause einlegst und dass dir die Hitzewelle dabei hilft, dich mal zu erholen. Das, da kann ich dich nur bestärken, dass du das genauso machen sollst. Ja, wie stehe ich die heißen Tage am besten durch. Ich verkrümmel mich in meinen Hobbyraum. Der ist im Keller und da sind die Temperaturen doch sehr, sehr angenehm. Dann geht es öfters mal unter die Dusche. Natürlich kaltes Wasser. Und jeden Tag ein schönes kaltes Eis. Was ich leider gar nicht vertrage, ist ein Ventilator. Das bedauere ich sehr, denn es dauert gar nicht lange. Da bekomme ich entweder Nackenschmerzen oder sogar Kopfschmerzen. Also da kann ich mir leider nicht so wie du Erleichterung verschaffen. Na dann, schönes Weiterschwitzen. Das kühle Wetter kommt irgendwann garantiert Viele Grüße von Bärbel.
0: Naja, Bärbel, das sagst du so leicht, ähm, dass das begrüßenswert ist, dass ich mir eine Pause genommen habe. Ähm, das habe ich gemacht, weil ich in der Situation bin, dass ich das tun kann. Mir ist natürlich auch vollkommen klar, dass ähm, die meisten Menschen das eher nicht können, wenn die <lacht> ihren Job haben. Also den Arbeitgeber möchte ich mal sehen, wo ich dann sage, heute ist mir zu heiß, ich arbeite heute nicht. Ich glaube, das machen nicht so ganz viele Arbeitgeber mit, aber die Situation, das muss ja alles auch irgendeinen Vorteil haben, dass man zu Hause arbeitet, das hat oft genug einen wirklichen Nachteil, denn man hat nie so wirklich das Gefühl, dass man Feierabend hat. Ich habe zu Anja ja schon oft genug gesagt, wenn wir Urlaub haben wollen gemeinsam, dann müssen wir eigentlich weg, weil sonst geht das los. Anja gurkt im Garten irgendwie rum, ackert da rum und ich bin halt drinnen am Arbeiten und das ist dann der Urlaub. Also es ist halt kein Urlaub. Und ähm, das Einzige, was man eben tun kann, ist abhauen, so dass man gar nicht erst in die Bedrohung kommen kann, dass man da eventuell sagt, ach, das mache ich eben doch noch eben fertig, dann habe ich es weg und so weiter. Das, das ist nämlich sonst immer gegeben. Das geht, glaube ich, jedem so der zu Hause arbeitet, der dort alles hat, ähm, nehme ich jedenfalls mal an. Also mir geht das jedenfalls so, dass ich nie wirklich abschalten kann, nie wirklich frei, nie wirklich Urlaub habe. Ich bin immer mit dem Kopf bei den Sachen, um die ich mich gerade kümmere und das ist natürlich der Nachteil an der ganzen Geschichte. Vorteil ist, man kann sich die Zeit komplett vogelfrei einteilen. Ich kann halt sagen, so, jetzt machen mir einen Kaffee, setz mich aufs Sofa, nehme eine Podcast-Folge auf und trinke dann eben Kaffee dazu und mache eben eine ausgedehnte Pause. Dafür kann es natürlich genauso gut sein, dass man, ja, man hat dann nicht abends irgendwie um 17 Uhr Feierabend oder so, sondern dann dauert das eben natürlich auch so lange, wie man dann eben macht. Und oft genug sitze ich da auch eben wirklich bis kurz vor Mitternacht mal eben äh, und, und, und tu noch was, arbeite noch was und arbeite sogar manchmal äh, auch noch nachts, Manchmal vom, sogar im Bett vom per, per iPad, dass ich noch Rechner einrichte, so übers iPad, das geht ja alles. Man kann sich ja prima mit dem Tablet auf so einen Rechner draufschalten und dann da arbeiten. Äh, Im Moment haben wir noch Redaktionsschluss, das heißt, ich muss für den Verlag noch Sachen machen. Wenn ich hier so also einen Podcast fertig habe, muss ich mich wirklich an den Rechner setzen und dann noch Artikel schreiben, die ich noch abgeben muss. Ja, aber man kann sich das eben alles komplett frei einteilen. Und das ist der große Vorteil dann wieder. Und deswegen habe ich mir gesagt, weil ich das eben kann, muss ich eben auch mal streiken dürfen bei weit über 30 Grad im Büro. Denn äh, das war nicht mehr auszuhalten. Und äh, ja, warum soll man sich das antun, wenn es in dem Moment nicht 100% unbedingt sein muss? Ich habe keinen Arbeitgeber, der mir der Stoppuhr im Genick äh, bei mir steht, und äh, deswegen habe ich gesagt, okay, irgendein Vorteil muss der ganze Kreppel ja nun auch haben.
2: Hi, Gord, Nochmal was zum Thema Sport bzw. Schwimmen. Ähm, ja, ähm, ich sag mal, wenn du jetzt von, deiner Situ von der Situation ausgehst, äh, Fitnessstudio, dann stimmt deine Annahme schon. Äh, wobei auch da... Äh, ja, muss man halt immer gucken, ne? was macht derjenige, was macht er für Übungen, ähm, wie macht er die, macht er die vor allen Dingen richtig, denn ganz viele Leute gehen auch ins Fitnessstudio und machen die Übungen völlig falsch, meinen aber sie könnten die, ähm, obwohl das nicht korrekt ist und wenn sie sie dann falsch machen, dann wird es nämlich sogar schädlich, was sie dann da machen. Ganz viel bringt das natürlich, ich sag mal, an einem Tag nicht, wenn du da nur so Geräte äh, 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 zeugst, ma Zeugs, ähm, machst. Ähm, gleichwohl ist unser Körper so einfach schlichtweg nicht gestrickt. Ähm, was für den einen gut ist, beispielsweise ist für den anderen noch lange nicht gut. Also du kannst auch Sachen essen oder auch machen, auch sportlich, die bringen bei dem einen was und bei dem anderen bringen sie überhaupt nichts oder äh, wirken sich sogar negativ aus. Das kommt immer sehr, sehr stark auch auf den individuellen Menschen an. Und äh, ja, ich meine, es kommt halt eben, es kommt tatsächlich auf mehrere Faktoren an. Da kannst du einfach nichts gegen machen. Das ist, ähm, das ist einfach so. Das kannst du auch nicht mit dem Auto vergleichen oder so. Äh, denn es kommt ja nicht nur auf den Sport an. Wenn du jetzt Sport machst anderthalb Stunden täglich und du pfeifst dir jeden Tag äh, einen ganzen Ring Fleischwurst rein danach und äh, isst dir noch, weiß ich nicht, einen dicken Kuchen und ein dickes Eis oder sonst irgendwas, äh, dann kannst du dich auf tot sportieren, das bringt dir dann überhaupt gar nichts. Also, ähm, ich sag mal, ja, wie gesagt, es, es, es kommt im Grunde genommen wieder auf selbe zurück. man Muss halt immer gucken, was will ich erreichen? Will ich äh, äh, Muskeln ansetzen? Will ich ein bisschen abnehmen? Will ich, dass mein Gewicht so bleibt und nicht heftiger wird? Ähm, äh, was was möchte ich? Was möchte ich erreichen mit diesem Sport, den ich da, den ich da treibe? Und darauf kommt es an wie lange mache ich ihn, wie häufig mache ich ihn und wie intensiv mache ich ihn. Und da kommt es tatsächlich, ja, die Häufigkeit ist ein Faktor mit, da gebe ich dir komplett recht. Aber wichtig ist halt eben auch, was für Übungen mache ich denn? Was für Arten von Übungen mache ich und wie helfen die mir? Was? Man muss immer wissen, was was bewirkt diese Übung überhaupt? Also es gibt Übungen, die sind tatsächlich so intensiv, die brauchst du nicht jeden Tag zu machen. Ähm, weil die wirklich sich so auswirken, dass die richtig viel bringen, wenn du die wirklich intensiv machst. Die musst du dann allerdings auch intensiv machen. Ähm, also... Da kommt halt auch viele, viele Sachen an, ne? Ernährungsumstellung und so weiter und so fort, je nachdem, was du halt erreichen willst. Das kann man nicht auf einen Faktor beschränken, das funktioniert einfach schlichtweg nicht. Da kannst du ähm, da kannst du auch nicht von überzeugt sein, sonst wie, aber ähm, das funktioniert nicht. Also ähm, das ist, der menschliche Körper ist, ist zu komplex. Das, das äh, ist tatsächlich auf viele Faktoren zurückzuführen. Ähm, aber logisch, wenn jetzt äh, tatsächlich nur gar nichts gemacht wird, das heißt, du ähm, gehst äh, einmal die Woche ins Fitnessstudio, machst da vielleicht deine Übungen, äh, quatscht vielleicht mit dem einen oder anderen noch, machen natürlich auch viele gerne und den Rest der Zeit liegt du auf der Couch äh, von morgens bis abends, würde ich überhaupt nicht aushalten, aber einige können das, ja, mit einer Pulle Bier in der Hand oder sowas. Äh, das funktioniert natürlich nicht ähm, oder zumindest nicht gut. Also wie lange die dann brauchen, um abzunehmen, ich glaube, das haben sie mit dem Bier auch schon wieder drauf, wenn sie dann Bier trinken oder sonst irgendwas. Was bei mir halt äh, ist, ist tatsächlich ja das Schwimmen. Ähm, ich mache gar kein Rückenschwimmen übrigens. Ähm, da kommen wir auch zu deiner anderen Frage zurück. Was Rückenschwimmen angeht, weiß ich nicht, wie die Leute das machen. Ähm, zumal man da ja auch mit den Ohren immer so ein bisschen im Wasser ist. Dass, äh, ich kann Rückenschwimmen so halbwegs, wobei halbwegs nicht gut heißt. Aber ich mache Brustschwimmen. ist auch mit eine der intensivsten Schwimmarten ähm, für den ganzen Körper, weil, äh, weil ähm, am meisten Bewegung im Spiel ist. Äh, und da mache ich es tatsächlich so, dass ich oftmals mit jemandem mitschwimme, gerade wenn so der öffentliche Badeteil noch ist und die Leute noch so im Wasser sind, weil äh, ganz ohne Rücksicht geht es nicht. Also wenn die ähm, wenn die keine Rücksicht nehmen auch, dann funktioniert es halt eben auch nicht. Also die Leute müssen schon irgendwo ein bisschen nach links und rechts gucken. Ähm, was ich oft mache, ist, dass ich mich so ein bisschen am Rand halte, aber ich habe halt oft jemanden dann dabei von der DLRG, der mitschwimmt und ein bisschen für mich mitguckt und mir dann auch sagt, wenn ich irgendwo ausweichen muss oder nicht, aber oftmals merke ich das auch, wenn jemand äh, neben mir schwimmt oder vor mir schwimmt, merke ich das an den Wellen oder ich fühle denjenigen vorher schon und kann dann entsprechend nach links oder rechts ausweichen. Ähm, ist natürlich keine zwangsweise Garantie, dass man dann nicht in irgendwen anders reinschwimmt oder so. Aber ich meine gut, ich kann auch nicht auf alles achten. Ähm, ja, so schwimme ich. Ich, wie gesagt, Brustschwimmen, ich zähle auch ehrlich gesagt die Bahnen nicht mehr. Also ich habe eine Zeit lang versucht, die Bahnen zu zählen. Irgendwann habe ich das aufgegeben, weil ich einfach irgendwann den Faden verloren habe. Und wenn du die ganze Stunde quasi mehr oder minder durchschwimmst, äh, laufend von einem Rand zum anderen, also ich schwimme immer möglichst nah, gerade am Rand, ähm, von einer Ecke zur nächsten und das sind... 25 Meter pro Bahn bei uns hier auf dem Hallenbad. oder da legst du schon in so einer Stunde, wenn du es vernünftig machst, gut Strecke weg. Also das ist schon äh, nicht schlecht. Da kann man schon viel schaffen, aber die Bahn, die zähle ich dann schon lange nicht mehr, weil irgendwann äh, so nach 10, 12 Bahnen, ähm, das, äh, da, da bist du, da, ich, ich verliere immer den Faden. Ich verstehe auch nicht warum, ich verliere den Faden komplett. Naja, also bei mir ist es halt diese Kräftigungsübung einmal, bei mir ist es das Schwimmen, im Moment kommt noch die Ergotherapie dazu, die macht natürlich auch Übungen mit mir, ähm, ähm, wegen unter anderem auch wegen Muskulatur des Rückens und äh, Nackens, Nackenmuskulatur trainieren und so, wegen meiner Haltung, ich habe äh, eine Fehlhaltung von äh, Geburt an, und äh, also ja, fast von Geburt an quasi, ne? ähm, seitdem ich denken kann eben. Und das will ich aber so ein bisschen korrigieren, um nachhaltig Schäden zu vermeiden. Da bin ich schon sehr bedacht drauf, nicht nur was den allgemeinen Sport betrifft, weswegen ich auch schwimme und so, sondern auch wegen der Haltungsgeschichte. Ja, und da habe ich halt auch noch Übungen, die ich jetzt jeden zweiten Tag machen soll. So ein paar, nicht viele, aber morgens und abends sind das ein paar Übungen, die ich dann äh, dreimal wiederholen soll für 10 Sekunden pro Übung. Ähm, die kommen noch hinzu. Ja, und was natürlich bei mir hinzukommt, ist das Laufen. Ne, das einfach durch die Gegend rennen. Egal ob ich die gehe oder laufe, das ist ja Wurst, Hauptsache. Man hat äh, Bewegung. Ein bisschen was verbrennt, tut man da immer, äh, wenn es auch nur ein bisschen ist. Aber es ist etwas. Und äh, ich laufe tatsächlich hier im Kreis und das noch nicht mal langsam. Also wenn ich deine Podcasts höre und weiß ja, wie lang die sind, dann äh, laufe ich da einen großen Teil der Zeit oder teilweise sogar die ganzen Podcasts durch hier rum. Äh, sei denn, ich habe einen Beitrag oder was, der mich so sehr interessiert, dass ich den jetzt unbedingt hören muss, dann setze ich mich auch mal hin. Das ist aber eher selten der Fall, weil ich eh schon so viel sitze. Und dann mache ich tatsächlich so, dass ich, wenn ich hier zu Hause bin, ja, tatsächlich oft rumlaufe. Ja? Ich äh, bin auch teilweise schon am Wochenende so drei, vier Stunden hier durchgelaufen. Einfach nur so im Kreis, aber die ganze Zeit halt eben so, dass ich, teilweise das, mit, dass ich das teilweise in den Beinen gemerkt habe und mich einfach hinsetzen musste. Ne? Das äh, kommt natürlich auch dazu. Ne? Wenn man sowas dann macht, und das mache ich wirklich täglich, ähm, ja... Da hat man schon so einiges eine gesaufe Uhr. Ähm, ja, also wie gesagt, schwimmen mache ich oft mit Begleitungen. Äh, wir haben im Hallenbad tatsächlich es so gehabt, dass die DLR Genebahn für sich hatte und da hat jeder auf jeden so ein bisschen geachtet. Da konnte ich dann auch ohne Probleme im, im, am Rand schwimmen, aber das war jetzt, weil das Hallenbad hier in HEMA geschlossen hat, nicht der Fall im Moment. Hm. Und beim Freibad, ne, beim Freibad ist es auch nicht. Stimmt, beim Freibad ist es auch nicht. Ja, genau. So viel so mache ich das hier beim beim Schwimmen. Okay, bis denn? Ach so, nee, noch mal zu den Mailinglisten. Ja, kann ich mich im Grunde genommen nur dem, was Sascha und du gesagt hat, anschließen? die Art und Weise, also nicht das Weg, nicht das Weggehen alleine, aber die Art und Weise, da wegzugehen. Und wie man das so gemacht hat, das äh, finde ich echt unter aller Sau. Habe auch jetzt durch Zufall rausgekriegt, was für ein Verein das war. Das habe ich aber durch eine andere Mail rausgefunden. Da muss ich ganz ehrlich sagen... Äh, bin ich im Nachhinein froh, dass ich da kein Mitglied geworden bin, weil äh, in so einem Verein würde ich nicht sein wollen. Also das, äh, wenn ich spitz kriege, dass der sowas macht, das äh, wäre schon echt ziemlich ekelhaft. Also, nee, das äh, da habe ich keine Lust zu. Gebe ich dir vollkommen recht, dass du da stinkig warst, oder enttäuscht warst, entsetzt warst, das kann ich mir schon vorstellen. Okay, dann bis dann, ciao.
0: Hm, mit den Bahnen zählen, ja, da habe ich mir auch was Schönes angewöhnt. Ähm, meine Mutti, die hat mir immer, wenn wir telefonieren oder so, und die, die geht halt auch immer schwimmen und die erzählt mir immer, wie viele Kilometer sie geschwommen ist. Ähm, ja, für sie ist das halt, dass sie halt mitzählt, wie viel schwimmt sie und dann zählt sie das eben, ich weiß nicht, ich glaube eine Bahn, was ist das, äh, keine Ahnung, die zählt halt mit und dann hat sie bestimmte Anzahl von Kilometern halt drauf. Die schwimmt also schon ordentlich. Das machen wir gar nicht. Wir sind mehr so Hobby-Freizeitschwimmer. Es geht uns also überhaupt nicht darum, da irgendwie Bahnen zu ziehen wie blöde und irgendwelche Kilometerzahlen rauszukriegen, sondern es geht eigentlich mehr um die Erfrischung und so weiter. Ich habe mir diesen Sommer aber auch was angewöhnt, einfach damit ich bei meiner Mutti auch ein bisschen angeben kann. Und zwar habe ich einfach so gedacht, wahrscheinlich ist ja das Becken der Länge nach, wahrscheinlich ist das ein Kilometer. Ähm, und dann habe ich immer, wenn ich eine Bahn gezogen habe, habe ich laut gesagt, ein Kilometer. Und dann bin ich wieder zurück, zwei Kilometer. Und dann wieder zurück, drei Kilometer. Ja, und wenn ich jetzt mit meiner Mutti telefoniere, kann ich immer sagen, oh ja, sechs Kilometer geschwommen oder so, keine Ahnung. Ähm, also man muss dass ich das auch ein bisschen schön schönreden, dann geht das auch wieder. Ähm, ich kann das noch nicht mal unbedingt ausrechnen, weil ich schwimme noch nicht mal unbedingt bahnenmäßig, Also es kann auch passieren, wir haben ja das ganze Freibad da für uns immer gehabt und es kann eben auch sein, dass ich eben auf die andere Seite rüber schwimme, also von links nach rechts, von oben nach unten und so weiter und so fort. Das Freibad war getrennt einmal durch einen tieferen Teil, da sind dann auch die Sprungtürme und so weiter und den Hauptschwimmer dann äh, eigentlich und äh, dieser Schwimmer mit dem tieferen Teil, das wurde eben getrennt durch so eine ja, Badeschlange oder was weiß ich, wie das äh, Ding heißt. Dieses mit Luft gefüllte Riesenviech da. Das soll so eine Schlange, also eine Wasserschlange sein. Die schwimmt halt oben auf dem Wasser drauf. Da können die Kinder dann nach, nachmittags mit drauf rumhopsen und mitspielen. <lacht> Für mich ganz praktisch. Ich bin an der immer dran lang. Das Blöde ist bloß, die so ein bisschen zickzack. Also auch nicht so einfach. Aber ich habe mich dann zumindest wohler gefühlt, weil ich dann wusste, wenn ich links dieses Riesenviech da neben mir habe, da kann schon mal. Niemand mehr sein, der mir dann noch in die Quere kommt. Es hätte also bloß noch jemand mir von vorne jemand entgegenkommen können. Aber ähm, Anja war ja nun auch meistens mit und die ähm, hat da natürlich auch ein bisschen geguckt. Äh, aber das ging eigentlich ganz gut. Das heißt, ähm, ich musste auch nicht mit den Fingern so, dass ich da ständig am Rand dran lang langtackerte. Ich konnte also ganz normal vernünftig schwimmen, weil... Ich hatte sozusagen dann die, die, die Schwimm, schwimmenden Arme, sozusagen die gingen ja unter dieser Luftschlange dann unterdurch. War also nicht so schlimm, aber man hat eben gemerkt, okay, ich bin jetzt dicht genug da dran. Alles klar und dann habe ich mich da eben entlang gehangelt sozusagen. Entlang geschwommen. Und Das funktionierte ganz gut. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das richtig vernünftig funktioniert, wenn das Freibad voll gewesen wäre. Also dann stelle ich mir das, doof vor, ähm, vernünftig schwimmen zu können, blind links. Ähm, aber das hatten wir ja nun nicht, das Problem. Also, wir haben bloß die Hoffnung, dass das wirklich dann so bleibt. Ähm, ich habe zu Anja schon gesagt, äh, das Problem ist eben, es wird mal wieder so ein bisschen ausgenutzt. Das heißt, da kommen abends eben auch Leute in das Schwimmbad rein, die da eigentlich nichts zu suchen haben. Ähm, Einmal über das Restaurant, das ist ja angrenzend, dieses kroatische Restaurant. Das heißt, es sind welche, die gehen dann in dieses Restaurant rein und gehen dann nochmal eben eine Runde spazieren. Dann haben die Kleinkinder mit und die Kleinkinder dürfen dann da am Beckenrand rumplanschen oder so. Da muss ja nur mal was passieren. Und dann war es das nämlich, dass die sagen, das Schwimmbad ist dann abends noch geöffnet. Das, wir finden das auch nicht gut, also es ist eigentlich nicht richtig. Man weiß aber auch nicht so richtig, wie man es... Du kannst ja nicht, dich da nicht aufspielen und dann den Leuten verbieten, da äh, noch rumzurennen vom Kuraten aus, äh, dass die Leute dann noch dann in dem Freibad herumstreunern. Und zum anderen, das ist dies ja allerdings nicht ganz so schlimm gewesen, das war die Jahre davor immer, dass die Jugendlichen sich gerne da mal getroffen haben. Dann ist eben einer reingegangen schon mal und hat dann die Tür von innen aufgemacht. Dann sind da auch jede Menge Jugendlichen und so weiter reinspaziert die da eigentlich gar nicht zu suchen hatten. Die haben mit Sicherheit da weder eine Karte gehabt. Die wollten auch nicht schwimmen, sondern die wollten irgendwo nur halt sitzen und ja blöd rumlabern und so. Mehr wollten die eigentlich nicht. Die haben sich halt getroffen. Ähm, ja, das sind alles so Sachen. Ist nicht gut, dass das so ist, weil ähm, letzten Endes ist das diese Möglichkeit dafür gedacht, mit dieser ähm, Chipkarte, dass die Leute, die... Äh, vor Ort oder in der Umgebung wohnen, abends eben noch schwimmen gehen können. Dann ohne Badeaufsicht. Und es ist natürlich wichtig, dass dort nichts passiert, weil wenn da was passiert, gehe ich davon aus, dann war es das dann auch die längste Zeit gewesen. Und dass man das mit dieser ähm, Chipkarte so schön elegant ähm, lösen konnte und dann nochmal abends eben schwimmen gehen konnte. Naja. Schauen wir mal, wie es nächstes Jahr wird. Wir werden uns wahrscheinlich wieder so eine Schwimmkarte kaufen. Dies Jahr hat sie sich sehr gelohnt. Und nächstes Jahr schauen wir mal, wie dann der Sommer wird.
4: Hallo, hallo. Feedback von mir zur letzten U-Folge Nummer 687. Da gab es ja anfangs sehr interessante Beiträge zum Thema Sport. Ganz besonders meine Zustimmung fand diesmal bei mir der Beitrag von Niklas. Ich denke ja auch, dass jeder, der aktiv Sport treibt, seine ganz persönlichen und eigenen Motive hat, die ihn dazu bewegt. Ich glaube, bei mir ist es so ein Mix von jedem etwas. Man möchte sein Gewicht halten, einen Gegenpol haben zur sitzenden Tätigkeit im Beruf. Meine Rückenschmerzen, da muss man aktiv etwas dagegen unternehmen, sonst wird es schlimmer. Ja, und man möchte, also ich jedenfalls möchte auch Sport machen, äh, ohne auf jemand anderen angewiesen zu sein. Also mache ich es wie viel auch, habe mir den, das Ergometer in die Wohnung gestellt und da schaffe ich mich drauf. Für Gymnastik braucht man auch nicht viel, Terrabänder, alles da. Am liebsten würde ich aber jetzt gerade bei der Hitze jeden Tag meine Runden im Bad abschwimmen, im Freibad. Aber da bräuchte ich jemanden, der mit mir dahin geht. Und daran scheitert die ganze Geschichte. Ach ja, Kurt, da wolltest du doch wissen, wie wir das machen beim Schwimmen orientierungsmäßig. Tja, das ist schon wirklich schwierig. Also ich habe dann immer meine Begleitung hinter mir schwimmen lassen. Und äh, ich wurde dann also dirigiert, immer mit rechts, links, geradeaus, Stopp, wenn jemand entgegenkam, damit ich den nicht über den Haufen schwamm. Oder zweite Möglichkeit, man orientiert sich äh, an einer Seitenbahn. Da hast du ja dann Kontakt zum Beckenrand und das hilft auch viel. Das in aller Kürze zum Thema Sport. Der zweite Teil des Irgendwassers war aber auch sehr spannend. Ganz besonders gefallen hat mir die Aufsprache von Heinz, gab dieser Folge praktisch einen ganz besonderen Impuls. Die Problematik Blindenverband halte ich auch für ein schwieriges Thema. Ich bin schon lange nicht mehr Mitglied, lasse mir aber vom DBSV den Newsletter schicken, damit ich doch wichtige Sachen, die das Problem Blindheit und Vertretung durch den Dachverband, noch mitbekomme. Ich glaube, der Blindenverband ist geschwächt durch die Unterschiede der einzelnen Landesverbände. Also der Dachverband ist einfach nicht stark genug, um die Interessen der Blinden richtig durchsetzen zu können. bin deswegen auch enttäuscht, dass es immer noch nicht geklappt hat, ein einheitliches Blindengeld durchzusetzen für Gesamtdeutschland. Und auch die Umsetzung des Marrakesch-Vertrages konnte der Blindenverband, der ja Einfluss auf die Politik nehmen sollte, auch nicht gerecht werden, so das war's mit dieser Aufsprache. Jetzt geht es wieder an die Bewegung. Ich komme übrigens am Tag auf anderthalb bis zwei Stunden. Das mache ich wirklich auch täglich. Und dabei gibt es meistens einen Irgendwasser-Podcast auf die Ohren. Der nächste heißt Hitzefrei. In diesem Sinne, viele Grüße von Bärbel.
0: Hm, dann hast du auch niemanden, der mit dir schwimmen geht. Ähm, naja, wie ist es mit dem eigenen Mann? Ich finde es nämlich ein bisschen komisch. Mir ist das im Freibad auch immer wieder aufgefallen, dass eigentlich die meisten dort, die abends eben nochmal schwimmen gehen, dass es alles Frauen sind. Also es ist eher, kommt es vor, dass eine Frau mit ihrer Freundin oder so nochmal schwimmen geht? als dass da wirklich Paare oder so schwimmen. Ähm, das ist wirklich die Ausnahme, dass da eben wirklich Frauen und Mann mal reinkommen und nochmal abends eben schwimmen gehen, so wie Anja und ich das ja auch machen. Scheinbar sind Männer eher ein bisschen wass wasserscheu als Frauen. Also so kommt es mir dann jedenfalls manchmal vor. Ähm, ja, zum Sport. Ich glaube, da haben wir schon <lacht> ganz viel hier ja gesagt im Irgendwasser. Ich glaube... Ähm, zu dem Thema fällt mir jetzt auch nichts Großartiges mehr ein und wir schauen mal ob wir noch mehr Audiobeiträge haben schönen Dank wie immer Bärbel für diesen
2: Ja, Hitze die zweite <lacht> Ja, Korto, du hast gerade gesagt, in Portugal hatten so 45 Grad ich hatte jetzt letztens gesehen meine ähm, von meiner Mutter, der Papa, der kam ja aus Italien, also meine Mutter ist Halbitalienerin Und die hat jetzt letztens geguckt, in Lecce unten in Süditalien hatten sie ähm, vor kurzem nicht nur 45 Grad, da hatten sie 50. 50 Grad, ey, da muss man doch komplett abdrehen, oder? Überlegt euch das mal. Also ich meine, wir können uns fast wir können uns bei 36 Grad fast nicht bewegen und sind komplett außer Gefecht und die müssen damit 50 Grad klarkommen. Ey, das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Also Wahnsinn. Da da muss es doch irrsinnige Probleme geben für den Körper, ey, das gibt's doch gar nicht. Ja gut, ich meine. Man merkt schon, muss ich dazu sagen, nach so ein paar Wochen, äh, wie man sich so ein bisschen an die Temperaturen ähm, gewöhnt, finde ich persönlich. Man schwitzt weniger, der Körper ähm, passt sich schon so ein bisschen an, aber boah, 50 Grad, also wenn ich mir das überlege, ey, das ist schon Wahnsinn, das muss schon heftig sein. Also da hätte ich echt keinen Spaß dran. Im Übrigen habe ich mich ja ungemein um den, ähm, äh, über den Heinz gefreut, nicht weil ich ihn persönlich kenne, sondern weil sich endlich mal wieder ein neuer äh, irgendwas hörer zu Wort meldet. Ähm, fand ich super, auch das, was der Heinz in Richtung Vereine gesagt hat. Es gibt so manche Sache, die ich da wirklich unterstützen kann, gerade auch im Hinblick auf Digitalisierung und Digitalisierung. Äh, die ähm, Zeitschriften und so nicht als Download anzubieten und so. Das ist wirklich, also da, das ist echt schwierig. Da muss echt dran gearbeitet werden, wenn, wenn die sich halten wollen. Ja, aber war schön, dich mal zu hören, Heinz. Ich hoffe, man hört dich äh, öfter. Und jetzt muss ich mich ja auch mal für die äh, Bärbel einsetzen, ne? Mädels. <lacht> Mach doch auch mal einen Audio-Beitrag. Ihr hören doch mehr Frauen zu, als nur die Bärbel. Mein Gott, die Arme, die tut mir ja fast leid. <lacht> Ihr lasst die total alleine hier, Mensch. Außerdem würde ich ja vielleicht auch die eine oder andere ähm, die ein oder andere neue Dame hier mal gerne hören. <lacht> also euch mal was einfallen. <lacht> Okay, in dem Sinne, gut.
0: Bist du dir sicher, dass hier noch mehr Frauen zuhören? Ich kann mir das eigentlich bald nicht vorstellen, denn da müsste sich doch sonst mal jemand zu Wort melden. Das ist ja verrückt. Ähm, Mails, das trauen sich dann schon eher mal zu. Also, ich habe Mails von Frauen bekommen, Feedback. Ähm, allerdings hier so, so Audiobeiträge oder so, da kommt eigentlich wirklich sonst nur von der Bärbel. Oder hatten, nee, ich glaube, sonst hatten wir noch keinen weiblichen Audiobeitrag hier. Naja, ähm, mich soll es wundern. Man könnte manchmal meinen, es gibt nicht mehr. Aber die meisten hören eben nur und wollen dann eben doch nichts dazu quatschen. Ähm, mit den Temperaturen. Also ich denke mal, dass das Problem dann anfängt, wenn der Körper nicht mehr kühlen kann. Also der muss ja mit seinen 37 Grad irgendwie klarkommen und dann wird es ja irgendwie... Wenn das nicht funktioniert, dann kann es gefährlich werden. Ich habe mich mal dafür interessiert. Und zwar spukt mir so ein bisschen im Kopf rum, ähm, ne, ich mache ja diese Quick-and-Dirty-Hörspiele manchmal. Und mir spukt so ein Fall äh, durch den Kopf, wo ich vielleicht mal ein Hörspiel machen möchte, wo jemand aus der Zukunft erzählt. Und dort ist eben das, durch Klimawandel und so weiter sind die Temperaturen eben... Ständig herangewachsen auf mittlerweile dann eben über 50 Grad und dann will ich so ein bisschen äh, beschreiben, wie das Leben auf der Erde eben mit diesen Temperaturen ist, was sich da alles verändert hat und so weiter. Das spukt mir so ein bisschen durch den Kopf durch und deswegen habe ich natürlich auch schon ein bisschen recherchiert, geguckt, wie, wie ist es denn überhaupt? Es gibt ja schon Bereiche auf der Erdkugel, wo es halt entsprechende Temperaturen auch längere Zeit und so weiter gibt. Wie überleben die Menschen denn dort? Und ähm, ich weiß gar nicht, wo das war, irgendwo im asiatischen Raum oder so weiter und so weiter. Ähm, da gibt es wohl was, wo wirklich ähm, Bürgersteige irgendwie überdacht sind und dort im Dach sozusagen Sprühnebelanlagen sind. Das heißt, wenn du da deine Shoppingtour machst, dann durch die Innenstadt, dann hast du immer so ein bisschen äh, Wassernebel über dir, gekühlten Wassernebel, der dann auf dich rüber runterkommt und so weiter. Ähm ja, und dann, sagen wir so Spanien oder so, die, die haben ja auch oft weit höhere Temperaturen, Portugal eben auch. Ähm die haben ja alle so ihre Tricks, die machen dann längere Mittagspause und was weiß ich noch alles. Äh, was ich auf alle Fälle sagen kann, weil wir nun auch da in, in Portugal da quer durch waren, das war ja auch sehr warm dort, also wirklich sehr warm. Was man da wirklich zu sagen kann, die Temperaturen kann man nicht mit den Temperaturen in Deutschland vergleichen. Das heißt, dort sind 40 Grad nicht so, wie es in Deutschland 40 Grad wären. Hier kannst du 40 Grad absolut nicht mehr aushalten. Im, in manchen Ländern, wo es eben generell heißer ist, will ich jetzt nicht sagen, dass 40 Grad angenehm sind, aber man überlebt sie zumindest. Und das geht einfach dadurch, weil die Luftfeuchtigkeit eine andere ist. Dadurch kann man das besser ertragen. Vielleicht ähm, ist da dann auch mal eher ein Lüftchen, dass das durchweht oder so. Das sind ja oft auch Länder, die wirklich äh, irgendwie am Wasser mehr so grenzen. Keine Ahnung, wie, warum das so ist, wie das so ist. Ich weiß nur, dass man äh, in manch anderem Land wo die Temperaturen generell einfach immer höher sind, als hier in Deutschland werden können, äh, das trotzdem bei höheren Temperaturen noch aushalten kann. Es ist einmal eine Gewohnheitssache. Wir haben das wirklich in dieser Portugal-Tour, wo wir einmal durch Portugal bis nach Spanien rein sind mit dem Schiff äh, gemerkt. Also am ersten und zweiten Tag ist das einfach wahnsinnig anstrengend noch und am dritten Tag merkt man schon, ja die Temperaturen sind eigentlich gleich geblieben, man hält es aber aus. Man, das ist jetzt nicht mehr so schlimm empfindet man plötzlich wieder relativ <lacht> als angenehm. Kann man sich also dran gewöhnen und ist es ist von sich her schon mal sowieso was anderes. Die Temperaturen lassen sich mit unseren hier in Deutschland nicht so eins zu eins vergleichen.
3: Moin zusammen, Walli hier. Äh, kurzes Feedback zur 714 äh mit dem Nanorade äh der Modus heißt JBOD, nee nicht D-O-O-D. just a bunch of disks, also ja, nur nur ein Haufen von Platten übersetzt. Sonst ja, mehr wollte ich gar nicht. Ciao.
0: Ja, Thorsten, du hast natürlich recht, ich habe das auch alles schon mal mit drin gehabt, aber wie das dann so ist, wenn du dann diese Abkürzung hast, hast da jahrelang irgendwie gar nicht mehr weiter großartig dich damit befasst und willst das in dem Moment, wo du es erzählst, willst du das parat haben, manche Sachen hast du dann einfach nicht parat und so ging mir das dann auch. Ähm. Ich hatte aber, das ist bei mir auch so das Problem halt, wenn ich hier einen Podcast aufzeichne so, dann quatsche ich halt so, wie es gerade durch den Kopf geht und da kommst du nicht immer auf alles. Und ich habe dann aber auch nicht den Ehrgeiz da jetzt nochmal nachzugucken, eben was hieß das noch genau. Ähm, von daher, man möge es mir nachsehen. Du hast es jetzt ja nachgereicht und weiß wissen auch alle anderen, wofür das Kürzel steht. <lacht> So, ja, der U- also für die U-Folge der Audiobeitragsordner, der ist leer. Ich habe jetzt alle hier in diese U-Folge gestopft, die noch da waren. Es war eine Datei kaputt und ich weiß nicht mehr genau, von wem die war. Da kann ich jetzt natürlich auch nicht mehr reinhören. Die ist einfach kaputt. Die, er versucht, die zu importieren und bricht dann den Import ab und sagt, dass die Datei eben kaputt ist. Tut mir leid, ich weiß jetzt nicht, wen es getroffen hat. Ähm, war jedenfalls eine eine Audiodatei, die wir leider nicht mehr hier reinbekommen können, die kaputt gegangen ist. Wenn ihr jetzt selbst sagt, ähm, ich hatte mal einen Audiobeitrag gemacht, der wurde noch nicht gesendet und ihr habt den noch, dann schickt mir einfach nur bitte nochmal. Ähm, ja, ansonsten ist er leider verloren gegangen. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, wie viel wir haben. Mal eben gucken, also über eine Stunde sind wir ja locker drüber. Richtung zwei Stunden, wahrscheinlich schon ein und drei Viertel ist es, glaube ich. U-Folge ist fertig. Audiobeiträge sind leer. Das heißt, ihr dürft gerne wieder fleißig auf den AB drauf sprechen. Die Nummer hört ihr ja zum Schluss. Oder eben die Audiobeiträge ins Mikrofon brabbeln und mir zukommen lassen. Wie die Dinger hierher kommen, spielt eigentlich keine große Rolle. Und äh, wenn es nicht zu viel ist oder so, dann könnt ihr mir natürlich auch einfach eine E-Mail schreiben. Also ob da jetzt der Audiobeitrag dran ist, dran oder aber ähm, ich lasse die E-Mail vorlesen. Das ist dann, also wenn ihr nur eine Textmail schreibt, das sehen wir dann. Wichtig ist nur, dass erstmal irgendwie die Sachen hierher kommen und dann können wir gerne wieder die nächste U-Folge machen. Ich habe auch keine Fragen mehr. Es ist Also der F-Ordner ist leer, der U-Ordner ist leer. Von daher, äh, ja. Bin ich jetzt wieder darauf angewiesen, dass von euch wieder Nachschub kommt. Ansonsten hören wir jetzt erstmal eine Weile nichts mehr von euch. Das war die U-Folge für dieses Mal. Und ich würde mal sagen, ich suche uns wieder einen netten C64-Titel raus. Weil ich weiß gar nicht mehr, was wir zuletzt hatten. Auch da muss ich erstmal wieder schauen. Das ist immer so ein Problem, wenn der Intervall zu weit auseinandergezogen ist. Dann weiß man einfach nicht mehr, was hat man beim letzten Mal eigentlich noch gehabt somit wiederholt sich vielleicht mal was oder ja jetzt mit den Musiktiteln vom C64, gut das ist glaube ich nicht ganz so schlimm, auch wenn mal was doppelt kommt oder so nichtsdestotrotz ist es immer ein bisschen blöd ich schaue mal ob ich uns da noch was schönes raussuche und würde sagen wir hören uns dann hoffentlich sehr bald wieder vielleicht sogar mit einer U-Folge das aber liegt einzig und allein an euch bis zum nächsten Mal euch alles Gute. Tschüss sagt, wie so oft, euer König Kurt.